0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 482. Heute mit dem Thema Baustelle AEW, wo sind die aktuellen Probleme des Produkts. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Kloos von ManTV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo von der Baustelle. <lacht> David hat umgebaut bei sich, das Arbeitszimmer umgebaut. Wenn er nicht ganz so glockenklar klingt wie sonst und ein bisschen halliger sei das zu verzeihen, weil da steht ein Schreibtisch und ich glaube nicht viel mehr, oder? Nee, das war's. Äh, es. Ich
1: meine, die Wände sehen super aus. Irgendwann sieht man das <lacht> beim Video. Aber ich habe das Verlangen, Ava Maria zu singen. Das ist ähm, ein bisschen wie in der Kirche hier gerade.
0: Sehr schön. Ich hoffe, du hast auch genauso hohe Decken. Ja, die Decken sind da äh, drei oder dreieinhalb Meter hoch. Okay, gut. Also nicht wundern, der Kai klingt auch ein bisschen anders vielleicht für den einen oder anderen, weil der hat... Äh mein neues, altes Mikrofon spendiert bekommen. Deswegen auch da eine kleine Veränderung. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Das ist äh, alles ganz schön. Heute aktuelles Thema All Elite Wrestling, die Baustelle aktuell. Weil gerade 2022 haben sich ja so ein bisschen Problemfelder eingeschlichen. Und da wollen wir dann heute auch nochmal dezidiert drüber reden. Ich weiß, das wollten wir eigentlich schon mal bei dem MJF-Podcast äh, machen. Dann ist es aber dummerweise ein MJF-Podcast geworden. Wir machen es jetzt nochmal ganz dezidiert, damit wir hier auch nochmal auf die aktuellen Felder eingehen. Und ich glaube, dass es auch gerade jetzt nach Forbidden Door besonders wichtig. Äh, an der Stelle wollte ich aber gerade noch mal ein paar Hinweise loswerden. Zum einen natürlich, ihr wisst, wenn ihr das hier mögt, Patreon und Steady. Ganz spannend momentan ist die Möglichkeit, dass Steady jetzt seit Neuestem mit Spotify kooperiert. Das heißt, zunächst einmal, wenn ihr jetzt auf Spotify Headlock sucht, dann findet ihr da zwei Kanäle von uns. Nämlich zum einen den regulären Freefeed, worüber ihr jetzt vielleicht auch diesen Podcast hört, und Einmal noch Headlock für Supporter. Das ist logischerweise unser Unterstützerfeed mit den Premium-Inhalten von Steady. So, wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr euch die Inhalte anschauen. Ihr könnt es aber noch nicht anhören. Es sei denn, ihr habt euren Spotify-Account auch mit eurer Steady-Mitgliedschaft verknüpft. Das macht ihr einfach in den Optionen. Bei Steady ist es relativ easy, funktioniert sehr schnell. Und falls ihr dann neugierig geworden seid, noch keine Abonnenten seid... Dann könnt ihr auch direkt von Spotify quasi auf einen Button klicken, werdet zu Steady weitergeleitet, könnt da ähm, euch registrieren, zack, Bums aus und das ist geregelt. Ich finde die Funktion ziemlich cool, wir wissen, dass sehr, sehr viele über Spotify uns verfolgen und uns hören und keine Lust gehabt haben, so, ah, äh, zweiter Podcatcher daneben, so habt ihr quasi alles unter einem Dach und das finde ich ziemlich cool, also wenn ihr da aus technischen Gründen bis jetzt so ein bisschen vorsichtig gewesen seid, dann ist das jetzt auf jeden Fall was, worüber es etwas einfacher und schneller geht. Deswegen ist leider aktuell Steady exklusiv. Also Patreon-User gehen da leider ein bisschen leer aus. Die haben aber dafür wiederum eine App und ganz viele andere Funktionen. Es sind andere Dienste, die wir da äh, anbieten, einfach damit ihr euch quasi rauspicken könnt, was für euch am besten passt. Ähm, beide Kanäle haben ihre Vor- und Nachteile. Das haben wir auch schon mal aufgedröselt. So, äh, an der Stelle dann auch nochmal ein großes Dankeschön an äh, die Kollegen Thomas und Manuel. Beide haben hier bei uns in eine Jahresmitgliedschaft bei Patreon investiert. Äh, von Manuel kamen bereits die ersten Kommentare. Dankeschön dafür und Dankeschön natürlich an der Stelle auch für das Vertrauen. Und wir werden das natürlich auch rechtfertigen und in den kommenden Wochen genauso, wie wir es jetzt die letzten Jahre getan haben, entsprechend Gas geben. Und ja, eine Sache sind wir euch jetzt ja zuletzt noch ein bisschen schuldig geblieben, weil wir wissen, ähm, die WWE-Tippspielrunde ist ja mit WrestleMania geendet. Kai hat das Ding ja gewonnen, hat ja seine Preise quasi weitergegeben, aber ein Preis, ein Preis hat er ja für sich behalten. Das war natürlich das Watchalong und die Wahl des Watchalongs. Und das wollen wir jetzt in den kommenden Wochen an den Start bringen. Das wollen wir dann unter anderem live bei YouTube streamen, also auf unserem YouTube-Kanal. Dazu, damit damit da nicht irgendwelche technischen Schwierigkeiten vorherrschen, machen wir erstmal einen kleinen Techniktest und damit der Techniktest nicht komplett sinnlos ist, haben wir gesagt, da machen Kai und ich einen spontanen, ja, eine spontane Fragerunde quasi, also am Sonntag, den 17. Juli um 19 Uhr geht's los, bis 20 Uhr ist das Ding angedacht... Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne rein, stellt die in den Chat. Ansonsten könnt ihr auch gerne schon mal bei Discord posten. Dann haben wir ein bisschen was in Reserve, bis das ganze Ding angelaufen ist. Wir wollen da aber auch mit euch interagieren. So, in dem Sinne, glaube ich, können wir dann hier einsteigen nach einer etwas längeren Erklärthema. Ja, Baustelle AEW, weil ich weiß nicht, ob es euch beiden genauso geht, aber man hat schon so gerade seit Anfang des Jahres... Die AEW-Bubble, die rumort ein bisschen mehr, oder David? Also ich weiß, dass du eigentlich so jemand bist, der sehr zufrieden mit dem AEW-Produkt ist und auch war über lange Zeit, aber man bekommt ja schon mit, da kommen ja häufiger Begehrlichkeiten, Wünsche, auch Kritik dann äh, des aktuellen Produkts betreffend, oder?
1: Ja, ich meine, du, du hast ja auch immer eine, eine höhere Erwartung. Wenn du aus einem guten Jahr kommst, erwartest du halt, dass es nächstes Jahr möglichst Besser wird oder ähnliches. Man hat aber auch einfach sehr viel dazugepackt, was halt einfach das Produkt auch verändert hat und was auch neue Probleme erzeugt hat. Ich möchte das nicht alles aufzählen, weil sonst bin ich halt schon, nehme die Punkte weg. Das ist ein bisschen doof. Ähm, <lacht> nee, generell ist es einfach so, dass die Entwicklung, dass es halt Probleme gibt, normal ist, aber man forciert sie halt auch durch die eigenen Entscheidungen. Und das, das merkst du. Und gerade ist einfach dieses ja, so ein bisschen nicht Scheideweg, würde ich sagen, Also einfach jetzt zeigt es sich, wie gut man auch nicht improvisieren kann, sondern reagieren kann auf den Markt. Also vorher war halt einfach, es, es lief wie am Schnürchen, du hattest diese kleinen Stellschrauben, hast immer weiter gemacht, aber ich glaube, jetzt musst du auch mal dir eingestehen, okay, das und das, da dann müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu sehr machen.
0: Kai, du bist ja quasi bei AEW so richtig eingestiegen, erst mit CM Punk, du warst quasi einer von den Modefans, die so richtig auf den Hype-Trail mit aufgesprungen sind. Oh, aber -Fan. Kein
2: <lacht> <Schnittchen> fan <lacht>
0: fan, -Fan. Ja. <lacht> ähm, Aber sind ja auch Veränderungen auch innerhalb dieser Zeit aufgefallen? Wir sprechen jetzt ja quasi von AEW vor einem Jahr und AEW jetzt. Ähm, das ist Witziges. ich finde sogar teilweise
2: Sachen, die ich damals noch kritisiert hätte, sind jetzt zum Glück weniger geworden. Um nur so vorzugreifen, hier mit Huge Announcements, also das war alles noch vor, gefühlt vor einem Jahr noch viel, viel schlimmer, fand ich. Es sind natürlich auch Sachen, die mir nicht gefallen oder wo ich sage, das ist schon wirklich schwach. ne Also um da auch nur frauen -Division zum Beispiel, ähm, gewisser Aufbau, dass Sachen egal sind. Ich war noch nie ein Fan von dem Power-Ranking, weil ich immer noch sage, das ist einfach nur wichtig, wenn es wichtig ist. Auch wenn David da manchmal sagt, nee, das ist schon gut und das ist einfach nur Mittel zum Zweck. Das sieht man auch jetzt wieder. Auch ein weiteres Problem, worüber man noch später darüber sprechen muss. Aber nichtsdestotrotz, es ist vielleicht auch dieses diese Grundstimmung, die David meint, weil das Produkt an sich, das finde ich, oder das, was ich kennengelernt habe seit dem CM Punk-Debüt, Comeback, nenn's wie du willst, das holt mich schon extrem ab auf vielen Ebenen. Und das schafft diese Momente, ich will jede Woche einschalten und ich bin wieder mehr einfach nur Fan von Wrestlern. Also so dieses Podcast ist mal egal. So ich will, dass der gewinnt, weil das ist mein Lieblingswrestler oder den sehe ich einfach gerne. Und ich glaube auch dadurch durch diese Tatsache, dass man da vielleicht so sehr als Fan rangeht oder dass ich sehr positiv an das Produkt rangehe, da kann ich aber auch noch mal mehr verzeihen auf der anderen Seite. Also weil jetzt zum Beispiel, wenn jetzt bei. Dem Vergleich muss man natürlich auch in diesem Podcast ziehen, wenn es bei WWE, du merkst es ja auch, das Grundsetting der Leute, oder die Grundeinstellung, ist trotzdem immer ein bisschen negativer, meiner Meinung nach. Und natürlich sehe ich dann RAW, ah, okay, klar, oh, das kotzt nach dem Match. Natürlich stürze ich mich ja da drauf und sage, ach, guck mal, ist ja wieder alles alles Kacke. Und bei AEW, dann sehe ich, weil mir das Produkt insgesamt besser gefällt oder ich dem Produkt dadurch, wie es sich selbst darstellt, positiver gestimmt bin, gucke ich manchmal auch über negative Sachen eher hinweg. Ich weiß,
1: ich, was du meinst. Ich, ich glaube auch, die Frage ist, wie kritisch du das jetzt auch siehst, die Situation, du merkst es ja auch zum Beispiel auch auf dem Discord oder generell in den Kommentaren, nehmen wir das Beispiel Ratings. die stagnieren. Du, du hast halt trotzdem diese zwei Parteien. Es gibt halt welche, die halt jetzt schon sagen, okay, das war's eigentlich, das ist der Untergang, weil es geht nicht weiter nach oben. Man pendelt so her und Wampage hat halt auch äh, zuletzt ein Tief gehabt. Jo, andere sagen dann, hey, ist ja ist normal, passt. Niveau ist doch ist gut, was wollt ihr denn? Guckt euch das äh, ab 18 plus an oder ähnliches. Es ist, glaube ich, die Frage, wie du herangehst. Und das macht dann auch die die Stimmung aus. Weil ich glaube, gerade bei so einem Thema wenn, wenn du, ich glaube, das Ergebnis, wenn du subjektiv rangehst und objektiv, ist halt bei sowas sehr krass. Absolut.
2: Also ganz ganz kurz dazu, weil das, das habe ich wirklich ähm, immer extrem, weil ich mache es meistens so. hier ähm, bei auch einen Kollegen, der guckt auch immer die Events. Und immer, wenn dann irgendwie, egal ob ein WWE-Event war oder ein AW-Event, telefonieren wir danach. Dann irgendwie meistens, nachdem ich den Podcast gemacht habe oder je nachdem, wie es zeitlich passt, dann telefonieren wir immer so eine Stunde. Und es gibt halt einmal diesen es, ist, es klingt zwar ironisch, aber diesen objektiven, ich nenne ihn mal den Podcast-Kai, obwohl auch der Podcast-Kai natürlich nicht objektiv ist, sind wir mal alle ehrlich, aber zum Beispiel, dass ich dann sage, ja, ich verstehe, warum man das und das macht, ich verstehe die Entscheidung, aber sub subjektiv finde ich das alles scheiße. So, das habe ich halt ganz <lacht> oft und die Frage ist dann, wie gehst du an das Produkt ran? Guckst du einfach nur objektiv, macht die Entscheidung Sinn? Jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nehmen wir we, so, ja, objektiv macht es Sinn, einen Austin Theory, den Money, the Bankkoffer zu geben. Subjektiv, Gibt mir das aber gar nichts und so, es holt mich halt nicht ab. Und da muss man halt immer gucken, ist etwas schlecht, weil ich das nicht mag oder ist es einfach nur schlecht, weil es wirklich schlecht ist. Das sind auch immer so zwei paar Schuhe, die auch, glaube ich, gerade Leute mit Fanbrille häufig aus den Augen verlieren.
0: Klar, es gibt ja da immer verschiedene Sichtweisen natürlich. Auch die Business-Sicht ist da natürlich ein ganz entscheidender Punkt, den man da immer ansprechen muss. Und ich glaube, damit können wir auch den, Bogen hier zum ersten Punkt schlagen. Ich habe ja so eine kleine Liste hier zusammengestellt, so ein bisschen aus dem Feedback, was man so bekommen hat auf unserem Discord, was man liest, äh, was natürlich dann auch in anderen Podcasts oder auf anderen Plattformen aufgegriffen wird. Ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Und der erste Punkt geht auch so ein bisschen in diese Richtung, die du gerade angesprochen hast, nämlich, dass gerade äh, ein Tronikan sehr stark ein Produkt betreibt, was von ihm als Wrestling-Fan in den Mittelpunkt gerückt wird und dass man einen sehr großen Fokus auf die Wrestling-Bubble legt und dass man sich damit vielleicht auch in gewisser Weise selbst limitiert. David hat es gerade schon angesprochen, wir haben es jetzt zuletzt gesehen, man äh, stagniert zumindest, was die Quoten angeht, relativ stark. Ich meine, äh, Dynamite hatte zuletzt, also zuletzt meine ich jetzt dann quasi in der äh, Dynamite-Episode von vor einer Woche mit Blood and Guts, da hatte man wieder die Million geknackt, aber dafür das hat auch gekostet, um es mal so blöd auszudrücken. Ne? Also allein die Verletzung von Ortiz, zum, äh, von Santana. Ähm, zum Thema Verletzung kommen wir natürlich gleich auch nochmal ganz kurz. Ähm, da hat man die Millionen geknackt. Wir sind aber ehrlich, wir hatten uns eigentlich Anfang des Jahres mit dem Senderwechsel von Dynamite, da hatten wir schon gedacht, Mensch, jetzt, also die 1,5 Millionen, die muss jetzt bald mal kommen. Ne? Stattdessen ist man stärker wieder runtergerutscht. Ähm, Rampage. Wir, wir hatten alle erwartet, dass man zumindest die 1.1, 1.2 immer hat und dass man eher nach oben schaut, als dass man nach unten schaut. Also, das war zumindest das Ziel. Genau. Ich glaube, das ist auch
1: immer noch das Ziel. Ähm, kann ich kurz was sagen zum Thema <lacht> Toni Kahn und Fanbooking?
0: Mach, machen wir das erstmal,
1: okay. Ja, das ist angeschnitten. Also, da ja angeschnitten. Ja, nee, mach, mach, hau rein. Ähm, ja. Das ist für mich ähm, eigentlich Stärke und Schwäche zugleich, weil das ist Theoretisch ist das Produkt, finde ich, richtig, richtig gut. Aber dadurch, dass Toni so vieles abseits vom Hauptprodukt gut findet, finde ich halt, ist das größte Problem aufgetreten. Also dadurch, dass du du sagst, okay, du hast, er verlässt sich nicht nur auf sein Hauptprodukt, was halt richtig gut ist, sondern verwässert es durch andere Sachen. Hey, das auch noch mit dazu, das auch noch. Und dann mischen wir das. Und ey, machen wir noch das und das. Aber das Problem ist dann, irgendwann hast du als Fan ähm, Problem, du kannst ja nicht daran wachsen, weil das Hauptprodukt, es ist ja nicht mehr alleine da. Wenn da 50% Hauptprodukt beispielsweise ist, ist es halt schwieriger, neue Fans zu generieren, und dass du halt wächst sondern damit stagnierst du eher. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund.
0: Ich habe äh, in meiner Zeit hier als Medienschaffender, ich bin ja nicht nur hier Podcaster, sondern ja mit Magazinen und bla, und habe ja auch lange Zeit quasi äh, Magazin geleitet und man tendiert immer dazu, gerade wenn man, auch beim Podcast, man tendiert ja immer dazu, wenn man äh, dann auch Feedback von außen bekommt, hey cool, dass ihr immer das behandelt habt und cool, dass man das funktioniert hat und da merkst du, ähm, oder man hat dann den Eindruck, dass plötzlich ähm, mehr ist besser, aber tatsächlich ist mehr oft schwieriger, weil es dafür sorgt, dass die Leute, die dich vielleicht vorher mochten, wie du gerade gesagt hast, David, durch das verwässerte Produkt, wo immer mehr Einflüsse reinkommen, äh möglicherweise dann auch abgestoßen werden. Wo man dann sagt, ah, das, da sind jetzt viel mehr Passagen drin, die gefallen mir eigentlich nicht. Ich kann vielleicht verstehen, warum die damit drin sind. Ja, oder, oder
1: mach es da anders, nimm doch einfach eine Serie. Wenn du eine Serie hast mit einer Hauptstoryline wie in Walking Dead, wo die Hauptstory richtig gut ist, immer mehr Leute gucken, weil du, kannst, du siehst, wie es weitergeht. Bis Staffel 4 oder 5, ja. Genau, und dann kommen aber immer mehr <lacht> Seitenstories dazu, die plötzlich die Hauptstory, die du eigentlich sehen willst, unterbrechen. Und plötzlich hast du dann zwei Wochen lang eine andere Side-Story, die mit der du gar nichts anfangen kannst. Und noch eine Side-Story. Und noch eine, und so ist das halt ähnlich, eh jetzt mal übertragen im Sinne, äh, Wing of Honor, neuer Titel, äh, New Japan. Du, du hast halt gar keine Zeit, seit Monaten, das ist kein, nicht so, mich, oh, das finde ich so schrecklich, aber das ist halt ein Problem. Seit Monaten hast du nicht wirklich Zeit, dich rein auf AEW zu konzentrieren und um das zu kommunizieren.
0: Ja, und das ist gerade ein Problem von äh, diesem Jahr, muss man sagen. Also diese Einflüsse von außen, diese zusätzliche Zunahme von, äh, Extern, nicht nur Talent, sondern eben auch wirklich von Elementen, die da mit reinkommen. Und auch, dass du Shows aufbauen musst. Das haben wir jetzt jetzt bei Dynamite auch gesehen, wo ja Ring of Honor Death Before Dishonor aufgebaut worden ist. Ähm, das war jetzt noch relativ unauffällig, aber wir haben es natürlich auch schon viel, viel deutlicher gesehen. Und wir haben ja auch deutliche Fäden, die dann quasi zu Ring of Honor zusteuern. Das ist ein großes Problem, was ich in äh, dem aktuellen Produkt sehe. Ähm, nichtsdestotrotz war ja Forbidden dort Door zumindest was Tony Kahn sagt, ein äh, Erfolg mit knapp 127.000 verkauften Pay-Per-Views. Man war also deutlich über den Erwartungen, man hat starke Kritiken bekommen. Viele haben auch gesagt, Mensch, das Booking war schwach. Wir haben ja auch vorher gesagt, Mensch, das waren nur ein paar Wochen, wo man das aufgebaut hat. Das hat sich nicht so angefühlt wie AEW sonst. Da waren nicht die ganz, ganz großen Fäden so im Ganzen, in der Gänze. Äh, und trotzdem hat man dann gesagt, gut, aber das Ergebnis war stark. Das Ergebnis hat überzeugt und es hat entsprechend auch gezogen. Kai, wie siehst du denn hier jetzt diese Situation mit dem Fan-Booking eines Tony Khan oder ist das einfach was, wo man sagt, gut, Tony Khan, der will eben ein möglichst abwechslungsreiches Produkt haben, der möchte möglichst viel bieten, der will vielleicht auch anderes Wrestling, mal hier eine äh, Bühne bieten. Wie siehst du das? Also letztendlich natürlich auch wieder objektiv klar macht
2: es Sinn, Ring of Honor zu präsentieren, wenn du Ring of Honor kaufst. Ne? Also Du kannst das ja einfach als Werbung nutzen. Ich sag mal, würden wir jetzt irgendwie neben Headlock noch einen zweiten Podcast machen, würden wir jetzt wahrscheinlich auch bei Headlock sagen, ach übrigens, wir haben noch den anderen Podcast, der heißt so und so, gehört da doch auch mal bitte rein. Ne? Also, macht natürlich Sinn, aber ich bin auch bei David, ist halt schon irgendwo ein bisschen manchmal nervig, beziehungsweise verwirrend, weil du sagst, ja, das hier ist das, aber dann haben wir noch die Show und da fordern jetzt FTA bei AW fordern jetzt auch immer die Briscoes raus für das Ring of Honor Pay-Per-View und wir sehen hier die ganze Zeit äh, hier Jay Lethal mit seinen zwei Kollegen, die ganze Zeit Joe herausfordern in irgendwelchen Vignetten, Joe ist aber auch gar nicht da, oder in irgendwelchen Interviews dann auch wieder für das Ring of Honor Pay-Per-View das ist natürlich meiner Meinung nach schon nervig, weil es auch stört, weil ich möchte ja dann AW sehen und wenn ich Ring of Honor gucken möchte, dann gucke ich Ring of Honor. Ich kann mir aber schon vorstellen, ist ja auch das, was wir schon längere Zeit sagen, wenn Ring of Honor mal irgendwann wieder vernünftig anläuft, dass das dann auch weniger wird. Weil dann kannst du die Leute da einsetzen. Es wird immer, also es wird unser Leben lang dann Cross-Promotion geben. Weil natürlich macht ja auch Sinn. ne? Und ich hoffe halt, dass es dann entsprechend abnimmt und nicht mehr so viel, es nimmt jetzt ja auch nicht super viel Zeit ein, aber dass es dann trotzdem noch mal weiterhin weniger Zeit bei AW einnimmt. Das stört mich eben schon. Aber an sich, so bin ich mit dem Booking trotzdem sehr zufrieden. Muss ich ganz klar sagen. Ähm, weil sie es hier schaffen, Cliffhanger zu erzeugen. Du bist gespannt auf neue Shows. Jede Show wird irgendwas angesetzt. Zumindest ist es bei mir so. Ähm, wo ich dann sage, ach du meine Güte, ich muss nächste Woche unbedingt gucken. Ne? Wie jetzt zum Beispiel nächste Woche bei Dynamite dieses Triple Threat Match um die Tag Team Belts. Sag ich, das darf ich nicht verpassen. Da, da will ich nicht gespannt werden. Das will ich sehen. So, das schaffen sie halt ganz gut. Und generell dieses Fokussieren auf die Wrestling-Bubble und dieses, und das wächst. Also, ich finde, man verliert immer ein bisschen aus, aus den Augen, dass AEW auch nicht normal gesund gewachsen ist. Ne? Also ähm, guck mal, wie schnell die groß wurden. Guck mal, wie schnell die trotzdem bei einer Million gelandet sind. Die gibt es jetzt ja erst drei Jahre. Das ist ja keine lange Zeit. So, und das darf man dann auch nicht vergessen. Und auch gerade mit diesem Wechsel zu TBS da muss man sich auch vielleicht den spiegel vor's gesicht halten und sagen gut vielleicht waren wir einfach zu dumm und konnten tbs gar nicht einschätzen weil wir den sender nicht kannten sind wir mal ehrlich wir dachten so ja die wechseln dahin da wird das ein größerer sender sein dass der ungefähr die gleiche reichweite hat
0: da hat man sich vielleicht zu wenig informiert einfach ne also das haben wir gewusst aber wir haben trotzdem eingeschätzt dass quasi innerhalb der relevanten zielgruppe das da ja genau aber äh, das, also größerer zulauf ist aber das, das wäre ja so Kön
2: könnte aber da haben wir auch, ja. auch vermutet muss wir gesagt das war so eine einschätzung so ja kann schon so sein, ne? Also, das war jetzt ja auch nichts Fundiertes. Also, deswegen gerade so als, als. Also das ist ja sowieso das Problem, was ich so ein bisschen sehe. Auf einmal fangen wir Wrestling-Fans alle an, uns so mit so Zahlen zu befassen. Weißt du, so vor vor zehn Jahren ging es mir darum, Alter, CM Punk, Pipebomb, mega geil, oder? Und jetzt auf einmal sitzt hier und sagst so, ah die Ratings und die 18 bis 49er Demos, ah das war so und so, aber in der dritten Stunde hatten sie einen Peak. Weißt du, auf, auf einmal. Das hattest heißt du ja früher aber auch. Ja. Ja, hattest du früher wirklich immer? Ja, das aber nicht, aber, aber noch nicht in diesem Ausmaß. Also doch wirklich. Doch. Das, 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 mir kam es da halt zumindest nie so vor. Und ich habe es auch nie so im Internet gelesen. Also, in also Das Sachen. kann
0: ich aber auch sagen, woran es liegt, weil wir früher keine zwei Promotions gehabt haben, die gegeneinander gelaufen sind. Im Monday Night War war das halt genauso tatsächlich. Da hast du auch immer darauf gewartet, dass die Quoten rausgekommen sind und hast darauf geachtet. Doch, das ist so. Ah, okay,
1: ja gut, okay. Aber, aber ansonsten äh, muss ich mal kurz Kai zustimmen, also widersprechen. Ich finde generell, auch wenn das jetzt ein Podcast ist, von wegen, ja, ähm, die Baustelle AEW, was gibt es da ja für Probleme das Produkt finde ich persönlich immer noch extrem gut. Also ich habe wirklich Spaß und was äh, auch mein, meine Frau hat super viel Spaß, wir gucken das immer zusammen und ähm, was Kai auch sagt, stimmt. Man hat immer dieses Gefühl, ich will die nächste Show sehen. Das liegt aber mittlerweile eher an der Ansetzung der Matches und weniger an der Story. Aber das ist auch nicht so, dass ich sage, die können es nicht, sondern einfach die behindern sich selber. Kai findet es nicht so gravierend, dass es of auf einmal so viel Zeit wegnimmt, ja, ist richtig. Trotzdem behindert ist für mich das Booking. Wenn halt beispielsweise du willst, du erzählst eine Fehde, eine Geschichte um den aew Tag Team Bild. Jo, dann weißt du als Zuschauer, ey, es, es geht um diesen Gürtel, den wollen die Tag Teams haben. 20 Minuten später kommt FDA raus mit Wing of Honor Tag Team Bild. Und dann denkst du, ja, aber warum betont er jetzt die ganze Zeit hier, das sind die, die Wing of Honor Champions? Ich, ich will eine Champion. Und. Dann äh, hast du halt ein Match, dann hast du dann kurzen Eingriff und dann hast du Backstage irgendwas wieder von Wing of Honor. Oder du hast halt nur Japan, wo du halt echt das Problem hattest. Die Matches waren richtig cool, der Pay-Per-View war aber gut, aber das war auf Kosten von mehreren Wochen. Es ging ja auch nicht anders, wo du eigentlich alles abgeschnitten hast. Du konntest kaum eine Geschichte erzählen. Du musstest einfach schnell diesen Pay-Per-View aufbauen, aber du konntest keine eigene AEW-Storyline wirklich erzählen. Aber das ich finde,
2: da muss man ein bisschen ausklammern, weil, also, weil das ist ja noch mal komplett außerhalb des normalen Produkts. Das steht ja wirklich nur für sich. Und natürlich sind dann alle Störnern ja, auf aber es ist ein Monat lang. Ja klar, es natürlich, ist, ich bin da ja, ja bei es dir. Ist
1: halt, es ist halt ein Monat lang. Und natürlich es steht nicht für AEW repräsentativ, genauso wie Wing of Honor der Kauf auch nicht repräsentativ ist, weil das machen sie nicht so oft. Aber ich, ich das ist halt mein Problem mit dem, die Stärke bei AEW ist halt mitunter auch dieses Langzeitbooking, das können sie. Das zeigen sie immer und immer wieder. Aber das geht halt nur, wenn du halt ja, die fokussierst, das du halt auch einfach, m, sowohl fokussierst bei der Storyline, als auch fokussierst, worum es geht, dass, wenn ein Produkt, eine Geschichte einfach ist, wenn jeder die versteht, dann, dann funktioniert das, wenn ein Produkt einfach ist, dann funktioniert das. Wenn es halt sehr kompliziert wird, da immer mehr Woben da reinkommen und dann, ey, wir haben noch 48 Titel, ach, dann machen wir noch zeitgleich ein Turnier, weil da ist dann auch noch das. Dann nächstes Mal ist noch Battle Royale, da geht es dann um Number One Contender, aber wir haben noch die, das Ranking, wir haben noch das und das und das. Es ist einfach für mich das Problem, dass dadurch kannst du deine Stärke nicht ausspielen, weil du einfach zu viele Sachen hast, die sich verweben. Und wenn ich als neuer Zuschauer reinschalte, würde ich einfach nur sagen, ist irgendwie richtig cool. Aber ich verstehe die Leute noch nicht, also die, ja, die, das, die Charaktere oder so. Das, weil das, das fällt halt runter, weil es geht nur noch um das alles andere, was da reinkommt. Ja, ja, klar, also da bin ich bei, der, also das, das ist ja auch das, was ich
2: gemerkt habe, gerade als ich eingestiegen bin. Ähm, AW belohnt halt sehr stark seine Zuschauer, die lange Zeit oder dauerhaft zuschauen. Und natürlich, es ist immer noch Wrestling, ja, da kann jeder Dummkopf easy einsteigen. Also habe ich ja auch geschafft als Dummkopf. Aber die Tatsache ist, also weil ja, wie bei euch zum Beispiel, ihr habt ja Hangman gegen Omega noch mal ganz anders gefühlt als ich. Weil ihr da ja auch als Langzeitfans anders belohnt wurdet. Und so ist es immer. Ich mal Klar, jetzt ist es auch anders, anders für mich, AW zu schauen, als noch am Anfang. Weil ich jetzt verschiedene Sachen kenne und weiß so, ah, okay, das läuft da, der läuft mit dem und das und hin und her. Aber ich glaube, wenn du jetzt einfach so guckst und dann kommen auf einmal jede Woche die raus und auf einmal läuft der mit denen rum, dann kann das schon verwirrend sein für Leute, die da neu einsteigen wollen. Das kann ich komplett nachvollziehen. Was was man auch dem Produkt ankreiden könnte auf jeden
0: Fall. Ich glaube, das ist ohnehin jetzt ein Trend, den wir zuletzt gesehen haben. Natürlich auch bedingt durch Forbidden Door. Ich finde auch, dass man das natürlich auf der einen Seite ausklammern muss, weil es eben eine besondere Situation gewesen ist. Zugleich aber äh, sind da auch Storylines mit eingewoben worden. Natürlich auch, wir erinnern uns an Jericho gegen Kingston zum Beispiel, was ja auch eine große Rolle gespielt hat. Dann hat man auch noch so einen Subplot mit eingebaut im Hinblick auf äh, Blood and Guts mit Claudio Castagnoli und Eddie Kingston, den wahrscheinlich nur zwei Prozent äh, der Zuschauer äh, verstanden haben. Zugleich hast du eben diese sehr, sehr Wrestling-basierte Show insgesamt, äh, die äh, zuletzt, wie ich finde auch nicht nur interessante Storylines gehabt hat. Du hast immer noch so Entwicklungen, wo ich jetzt auch gesagt habe, die mich wirklich abgeholt haben. Also ich mag beispielsweise den Heal-Turn von Christian Cage, die Entwicklung äh, von Luchasaurus. Äh, Bitte natürlich, dass Jungle Boy verletzt ist an der Stelle, aber auch zum Beispiel die Story mit Chris Jericho und Eddie Kingston finde ich halt mega gut. Also ja. da hat man auch einiges rausgeholt und da ist auch die Emotionalität da. Zugleich merkt man aber auch, dass immer mehr Charaktere so vor sich hin dümpeln und man dann sich drauf verlässt, die catchen halt geil. Ne? Die, die können halt dann im Ring abliefern. Ähm, namentlich zum Beispiel äh, äh, die Lucha Bros zum Beispiel. Ne, die werden halt immer wieder reingeworfen, die sind auch immer wieder da, aber so richtig Charaktertiefe ist da jetzt nicht zu spüren. Das haben wir häufiger gehabt, dass da ein bisschen was fehlt, wo man sich sehr auf das Wrestling verlässt. Genauso das war aber immer. Ja. Das, das, war, das ist
1: für mich typisch AEW, dass du halt immer äh, Teams oder Wrestler geparkt hast wo über Monate lang nichts passiert ist. Aber die Fäden, also die Fede wird ja eigentlich dargestellt durch die Matches natürlich,
2: ne? Aber ja. ich glaube, Lucha Bros auch vielleicht ein bisschen das Promo-Problem, ne?
0: Haben wir natürlich auch sehr, sehr oft. Und natürlich muss man hier dazu sagen, bevor jetzt irgendjemand das falsch versteht: Natürlich haben die Lucha Bros auch große Fäden bei AEW gehabt, natürlich auch gegen die Young Bucks, ne? Mit dem großen Cage-Match als Abschluss, was ein fantastischer Kampf gewesen ist, ne? Und auch das äh, Match, beziehungsweise die Geschichte Death Triangle gegen House of Black, ja durchaus ordentlich, hat auch in gewisser Weise eine Charakterentwicklung mitgebracht, von Pentagon zum Beispiel zu Penta Oscuro, aber vielleicht spricht da auch noch so mein, mein altes Lucha Underground Herz so ein bisschen äh, aus mir heraus. Ich bin der Meinung, dass man gerade aus dem Pentagon, aufgrund dieses Gimmicks, aufgrund dem ganzen Drumherum, da kann man mehr draus machen. Aus den Lucha Bros kann man mehr draus machen. Man kratzt hier nur an der Oberfläche in meinen Augen. Aber und, und ich da auch wieder
1: Verletzungsproblem. Ähm, aber äh, nein, ich, ich weiß, was, was du meinst. Aber das, das ist wirklich normal, was du halt eigentlich nicht hattest, war das halt. Ähm, ich finde die TV-Zeit der, der Wrestler, die halt gefühlt geparkt sind, ist höher geworden als vorher. Ich spür das mal aus. Ey, ich glaube, es ist immer noch so, dass die Matches alle einen Grund haben. Also das meistens im Nachgang oder vorher ist okay. Aber ich verstehe, warum die Matches passieren aber es sind halt mehr Matches, wo ich einfach denke, so, mh, das, ist, das ist nicht so so packend, das ist eigentlich so, kannst du bei Dark bringen. Also jetzt, nicht, nicht weil die beiden nicht passen, sondern einfach denke, nee, aber ich habe doch gar keinen Fokus darauf, das ist das ist gerade nicht so eine wirkliche Storyline. Weil das, das, das ist übrigens auch das, was ich
2: meinte mit dem, ich kann da ein bisschen mehr verzeihen, weil dann sage ich zum Beispiel, ja, die Lucha Bros, die unterhalten mich zwar nur durch ihre Matches und auf einmal ist so das Pente aus Kuro, okay, cool, alles Gute zum Geburtstag, aber auf der anderen Seite sehe ich dann, Mann, da ist ein Willa Jutta, der war mir komplett Latte und auf einmal denke ich mir, oh ja, das ist ja ein richtig krasser Typ und also, dann sehe ich so Sachen oder auch das prominenteste Beispiel, wo ich immer gesagt habe, ey du, ganz ehrlich, boah, FTA brauche ich jetzt nicht, gibt mir nichts und auf einmal sehe ich FTA und bin so, das sind doch unsere Jungs, also ich, ich war <lacht> doch immer Fan von denen Also und weil ich dann solche Sachen habe und solche Entwicklungen, dann, also dann denke ich da auch gar nicht drüber nach, ob jetzt gerade die Lucha Bros sich entwickeln, weil ich sehe, nee, aber der und der und der und der entwickelt sich und der und der wächst gerade einfach bei mir persönlich aus Grund XY. Also, Das
1: können ja jetzt auch nicht alle
0: zeitgleich wachsen, geht nicht. Nee, das sowieso nicht, das sowieso nicht. Aber man hat, wie ich finde, schon gemerkt, dass zuletzt so die, die Dichte an den großen Storylines, die hat schon ein bisschen nachgelassen, im Vergleich zu äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, und da kommen wir wieder zu dem Stichwort, was Kai gerade eben gesagt hat, dass eben die Promotion extrem schnell gewachsen ist. Man hat extrem schnell sehr, sehr viel Talent neu dazugekommen. Man hat auch mehr Druck von außen bekommen, also mehr Augen, die auf das Produkt gerichtet sind, auch mehr Druck, was die Quoten angeht. Was ich übrigens dann auch damit in Verbindung bringe, dass man immer wieder versucht, so äh, besondere Punkte hier zu setzen. Und damit meine ich vor allem auch Stipulationen ähm, und auch gerne mal Blut als äh, ja, Faktor hier mit eingebaut hat. Und Das, das ist, auch ist so was, für mich aber ein Pluspunkt. <lacht> nee, finde ich nicht. Ich finde, das, dass wir zuletzt viel zu viel Blut gerade in den Weeklies gesehen haben. Ja. Ach,
1: ich kann damit leben.
0: Also, man könnte generell sagen, dass AW,
2: wenn wir das jetzt alles einschließen, sehr, sehr stark auf Cheap Pops setzt. Sei es zum einen, oh, der Blut, das ist krass, oder oh, da ist das, wo ich jetzt sagen muss, ist weniger geworden, aber das ist das nächste Huge Announcement krass. Oder das ist das nächste Debüt krass. Also, dass man da so ein bisschen wenn man es jetzt negativ sehen würde, könnte man sagen,
0: gerade beim Blut Effekthascherei betreibt. Mir geht es halt genauso. Ich finde, dass wir Blut zuletzt viel zu häufig gesehen haben. Es hat in bestimmten Konstellationen, ist das ja absolut zuträglich. Willa Utah ist, glaube ich, das beste Beispiel, was wir hier absolut. nennen können. Britt Baker auch ein Beispiel, wo das funktioniert hat. Aber man konzentriert sich da sehr gerne drauf und versucht dann eben auch damit so ein bisschen diese Reaktionen zu forcieren, sage ich mal. Und diesen, diesen, äh, ja, jetzt respektieren wir äh, die. Gerade bei den Frauen, finde ich, hat man das äh, extrem stark gemacht. Und ich spiele natürlich auch an der Stelle auf das äh, Tag-Team-Match äh, bei Rampage damals an. Äh, Tay Conti, Anna Jay, Penelope Ford, The Bunny, was ja aus dem Nichts kam, wo die Fehde, ich sag mal, persönlich gewesen ist, aber wo dann eben dieses Gemetzel, was wir da gesehen haben mit Reißzwecken und Barbwire. Das kam schon sehr aus dem Nichts. Das hat auch große Wellen geschlagen, aber eben dann nicht ganz so sehr, wie es zum Beispiel bei einer Brit Baker der Fall gewesen ist. Ja, also da, da bin ich absolut bei dir.
2: Und also gerade jetzt, um, um es namentlich zu nennen, gerade bei einem Moxley nervt es mich wirklich. Ne? Also es ist auch wirklich dieser Punkt, wo ich ganz klar sage, ich bin auf vieles gehypt. Und ich, natürlich wird auch vielleicht Sachen schön geredet, aber ich bin an diesem Punkt, wo ich sage, ich hatte viel mehr Bock, auch da vielleicht ein Kritikpunkt, weil er abgekühlt ist. Ich hatte viel mehr Bock auf Wardlow gegen Scorpio Sky als auf das eigentliche Main-Event, John Moxley gegen Brody Lee. Das hat mich nämlich wirklich emotional null abgeholt. Und es war mir Eigentlich war es mir egal, das Match. Und das Einzige, was mich gewundert hat, ist, dass keiner geblutet hat.
0: <lacht> da habe ich tatsächlich auch äh, mich gewundert. Aber ich glaube, es lag auch daran, weil man jetzt in den vergangenen Wochen so extrem viel Blut gesehen hat. Also ich sage nur bei Forbidden bei Door, auch wenn es ja anscheinend eine ähm, echte Verletzung bei John Moxley gewesen ist, aber dann natürlich bei Blood and Guts, wo ja sehr viele der Beteiligten geblutet haben und sehr viel geblutet haben, sehr stark geblutet haben. Und auch in den kommenden Wochen bei Fighter Fest werden wir da ja äh, einiges zu sehen bekommen. Das ist auch was, was man in Zukunft wirklich ein besser, bisschen besser handhaben muss. Sowohl der Einsatz von Stipulationen, AEW muss da wirklich aufpassen, dass man hier seine Zuschauer nicht übersättigt, sowohl mit Gewalt als auch mit den verschiedenen Stipulationen, die eben dahinter stecken. Zum einen bestimmte Matches wären auch um, Pay-Per-View-Seller, Blood and Guts in meinen Augen, klarer äh, Pay-Per-View-Seller, hat große Quote gebracht, auch einen Ausschlag nach oben. Nichtsdestotrotz kann man damit auch Pay-Per-Views verkaufen. Gleiches zum Beispiel auch mit dem Match zwischen Eddie Kingston und Chris Jericho. Warum denn sowas nicht auch bei einem Pay-Per-View bringen? Und ob man jetzt zum Beispiel zwischen äh, Wardlow und Scorpio Sky unbedingt hier einen Fight haben muss, Weiß ich auch nicht ganz so genau. Klar, American Tap Team, Top Team war dabei, aber so insgesamt war das ja dann doch eher so ein bisschen brav.
2: Ja, aber also das fand ich schon okay. Also bin ich ganz ehrlich. Mit diesem Backstage-Stick, meine wurde gesagt, so, ja, hier, du bist so tough und wir haben ja gesagt, wir hauen uns nicht gegenseitig im Interview. Und wenn du so krass bist, dann sagt Wattlaw, ja, komm doch mit all deinen Leuten, dann sagt Scorpio Sky, ja, komm, dann machen wir, no the Das fand ich schon okay. Gerade weil es dann ja. eben den Moment offen lässt, dass Scorpio Sky mit dem American Top Team rauskommt und hin und her. Das fand ich okay. Ja.
0: Aber im Match hat es jetzt nicht so den Riesenunterschied gemacht.
2: Das stimmt absolut.
0: <lacht> also, das meine ich halt eben damit. Aber es ist es dann wirklich noch wertvoll? Muss man dann da nochmal so einen Stempel drauf packen? Ich, ich finde mal, ich sag nur, ich sage nicht, dass ich das als riesengroßes Problem ansehe, sondern mir geht es eher darum, dass man da so ein bisschen, äh, darauf achtet, dass das eine Gefahr werden kann, wenn du quasi überall so speziellen Stempel drauf packst, weil irgendwann nutzt sich das eben ganz massiv ab, wenn man jetzt mal die Stipulation allein aus den vergangenen Wochen nimmt. Wir hatten Leitermatches, ähm, Battle Royals, wir hatten NoDQ, Q, wir hatten ähm, Blood and Guts und was weiß ich noch alles. Ne? Das ist schon extrem viel, was man da rauskommt. Und wir haben noch nicht mal einen Essenswettbewerb bekommen. Mensch, das ist echt eine Frechheit. Äh, nee, ähm, aber das, das ist sowas, wo ich sage, entschuldige, David, ich wollte gerade noch den Punkt zu Ende. Ähm, das Zielt halt eben extrem auf diese smarte Wrestling-Bubble ab, die sowas natürlich geil finden. Vielleicht ist dann nicht so viele äh, das Blut mögen, aber ich glaube, dass viele eben auf die Stipulationen abfahren und sich davon triggern, weil sie das gerne bei äh, irgendwelchen Wrestling-Spielen nachspielen würden. So, David, jetzt du.
1: Äh, bin ich nicht ganz dabei. Ich glaube, Stip die Stipulationen sind weniger. An, an sich das Spektakel oder das, was zieht, auch ob der Ankündigung ist, dass es jetzt blutig wird oder so, wäre es kein Grund einzuschalten. Es ist halt eher die Konstellation von allem. Wenn ich halt weiß, okay, da sind die Young Bucks gegen äh, Jungle Boy, Luchasaurus und die sind alle in einem Ring und dann macht daraus ein Leiter jo, dann natürlich kriegst du mich. In der Konstellation will ich das dann sehen. Da habe ich richtig Bock drauf aber es ist halt immer das das Große und Ganze. Ich wollte aber jetzt eigentlich äh, noch mal ganz kurz zurückspulen, und es halt gesagt zu Recht, äh, dass dir gerade ein bisschen vom Gefühl her ähm, die Anzahl der großen Storyline zurückgegangen ist, aber da nehme ich mal AEW einfach mal in Schutz, da können die nichts für. Weil das das ist einfach, was jetzt gerade, und ich springe spring mal ein bisschen an Verletzungspech dazu, kommt. Ja. Du, du musst das mal realistisch sehen. Okay, du hast halt einer der besten Storyline-Erzähler ist halt einfach äh, gerade nicht da mit MJF. Das ist eh schon ein Umstand, mit dem du wahrscheinlich nicht so gerechnet hast, dass es so schnell passiert. Okay, dann hast du halt deine Pläne. Hey, CM Punk, unser Champion. Du hast ja immer im Kopf, was in den nächsten Wochen passieren wird. Du, da erzählst du deine großen Geschichten. Jo, bumm, weg. Dann baust du ein Stable auf, wo ein Danielson da ist oder auch was erzählen. Okay, müssen wir ersetzen. Also du musst wieder ein Debüt her und wir müssen das wieder anders machen oder vielleicht hat man was anderes vor, dann hast du halt ähm, einen Kenny Omega, der die ganze Zeit weg ist, du hast dann halt bei den Tag-Teams eine Storyline, die eigentlich hindeutete, dass es halt eigentlich, sowohl gibt es halt ähm, den, den Heal-Turn ähm, von Cushion Cage, aber zeitgleich sollte eigentlich dann noch die 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 Hardys gepusht werden, sollte anders aufgebaut werden und das weißt du nicht, weil auf einmal Jeff Hardy halt so einen Scheiß macht und das kannst du halt aber weiterziehen. Kann ja keiner mit rechnen. Nein, aber eigentlich ist es einfach gerade so, ja. es sind sehr, sehr viele große Namen gerade einfach bumm auf einmal weg. Ja, absolut. Das ist mitten in der Planung und das ist einfach doch sehr schwer und da, da rauszukommen, da bin ich eigentlich gerade eher
0: beeindruckt, dass es trotzdem gut funktioniert. Da ist wiederum der Vorteil, dass man ein großes Roster hat. Wir haben lange Zeit gemotzt und man hat viel zu großes Roster und ist das ein Riesenproblem. Jetzt letztlich zahlt sich es aus, dass man das dadurch quasi kompensieren kann. Wenn man jetzt äh, da weniger geholt hätte über die vergangenen Jahre, dann hätte man da wahrscheinlich auch größere Probleme gehabt. Klar, Verletzungspech gibt es immer. Die Frage ist, äh, Kai, inwiefern ist denn vielleicht auch ein bisschen dieses Verletzungspech der ja, der Zielausrichtung hier von AEW geschuldet. Also klar, die wresteln nicht so oft wie bei WWE, zugleich aber stehen sie länger im Ring, zugleich sind die Matches härter, die äh, Aktionen im Ring sind äh, deutlich härter und stiffer. Ähm, kann das auch damit mit reinspielen? Ja, wir hatten es ja letztes Mal auch schon mal in einem Podcast kurz
2: angeschnitten und ich glaube, da waren wir uns ja auch einig, dass da viele verschiedene Sachen zusammenkommen. Ne? Also natürlich, sie wresteln weniger, was ja erstmal gut ist, was ich auch gut finde, aber sie wresteln natürlich schon Deutlich härteren Stil, ne? Und wir haben sie auch mal schon mal häufiger gesagt, ja, da sieht zwar eine Aktion krass aus, aber ach, du meine, ich stell mal vor, da passiert XY, ne? Und letztendlich verletzen sie sich dann immer bei den Aktionen, die komplett safe aussehen, also dann, weil, und das meine ich nämlich, da kommt auch die Komponente hinzu, es kann auch leider sehr viel Pech sein, ne? So, man, Punk verletzt sich irgendwie am Fuß, ja, kann ja keiner mit rechnen, klar. Eine Gehirnerschütterung ist nochmal was anderes, das, kommt dann im Match, aber das, also da kommen ja so viele Faktoren und natürlich auch gerade Brian Danielson, der will ja auch und der hat ja auch Bock und der will auch die, die dicken Dinger machen, ne? Und ja, das also sind so viele verschiedene Sachen. Dann Adam Cole, dann der arbeitet durch eine Verletzung, durch, durch eine, ich, ich meine, das war eine Schulterverletzung, wenn ich mich nicht irre. Jo, was zuvor angeschlagen war. Und auf einmal sagen also alle, ja, den muss man doch schützen, das kann nicht sein, AW, hey, Tony Khan. Und auf der anderen Seite stehen wir alle und sagen so, Mann, Cody Rhodes, der ist komplett blau. Geil, oder dass der kämpft. Also, das macht <lacht> Respekt. Ja, ja also, um Sterne. Der, der ist ein richtiger Mann geworden. Also, das macht ja auch keinen Sinn, ne? Und dann, also, da kommen so viele verschiedene Sachen zu, hinzu. Also, ich glaube, man kann das nicht nur an einer Sache festmachen. Ja, die wresteln härteren Stil. Das würde ich jetzt mal ganz subjektiv sagen, ist gefährlicher. Aber gerade beim Wrestling, also hier die Verletzung, die Rollins da komplett aus dem Spiel genommen hat, das war einfach so eine, diese Vorbereitung in seine Buckelbomb, was der 80 Milliarden mal schon gemacht hat. Und auf einmal reicht sich dabei das Kreuzband. Also, ne, das, das meine ich eben mit dem, da kann auch sehr viel Pech dazu kommen. Ich will jetzt gar nicht genau sagen, ich, nee, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, man kann nicht den Finger auf einen Grund legen und sagen, Deswegen sind sie alle verletzt. Weil auch WWE hat ja gerade ja, eine Verletzungspech.
1: Äh, es wäre vor allen eine gefährliche Diskussion und, oder Fragestellung, finde ich. Weil das ist der, der, der falsche Weg Das ist ja quasi vorwurfsvoll. wegen Ja, äh, da müsste es safer work. Ne? Man muss halt an der Art der, der In-Wing-Work arbeiten. Aber die allermeisten Verletzungen Das kann man ja sagen, wenn irgendwie bei den besonderen, schweren Moves das passieren würde. Aber es ist halt immer bei den kleinen Dingern, wo du einfach, wie Kai schon richtig sagt, einfach denkst, ja, das ist safe, habe ich vier Milliarden Mal gesehen, vier Milliarden Mal gemacht. Dabei passiert es nicht. Ja, super Kick verteile ich im Monat, 48.000 Mal pumpen, dieses Mal war falsch. Hier so wie Santana, der macht einfach so einen Yurinagi und ist, und ist verletzt. Äh, also, ja, es, es passiert halt einfach. Ja. Das, das gehört einfach dazu. Wenn es irgendwie verletzt werden, wo ich wirklich sag, okay, zum Beispiel ähm, Gehirnerschüttung, weil wir hatten vor, so übel diese äh, cool, äh, Schläge mit dem Stuhl da würde ich das verstehen, da würde ich sagen, jo, das geht nicht. Oder nach dem letzten Hardcore-Match, Verletzung genau da, wo die Waffe eingesetzt wurde, ja, kann ich verstehen, aber es sind halt immer die blödesten Sachen passiert.
0: Ja, und wie gesagt, äh, Wrestling und Verletzungen, das geht leider Hand in Hand und ich glaube auch Mella hat ja mal gesagt, wir als Zuschauer, wir kriegen im Endeffekt ja nur die schweren Verletzungen mit, ne? also wenn dann wirklich jemand ausfällt, aber auch die Masse an Blessuren, die jeder Wrestler, jede Wrestlerin quasi mit sich rumschleppt und mit dem man kämpft, die bekommt man ja gar nicht mit. Also Verletzungen gehören da dazu. Ich wollte das auch so ein bisschen äh, hier mit reinbringen, weil das war eben auch eine Frage, die ich äh, auch gelesen habe, ne? ob das damit Stil zusammenhängt. In gewisser Weise, ähm, gerade was so äh, bestimmte Aktionen angeht, natürlich Head Drops zum Beispiel, sehen wir, sehen wir, sehen wir häufiger bei AEW als bei Und Unnötig viele Pile Driver, genau, sowas. Genau, solche Sachen. Also da muss ich, ich finde da geht es auch nicht unbedingt um jetzt darum, irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern mir geht es eher darum, dass man da auch sagt, hm, äh, wo soll dieser Weg dann quasi hinführen? Ne? Wir haben auch gesehen, wie Sammy Guevara nach seinem Sturz aussieht, ne, mit Cuts und Bruises und ich weiß nicht was, alles schwierig. Ne? Aber äh, die Verletzung, die wir jetzt derzeit haben, äh, da sieht es eher tatsächlich danach aus, als ob es einfach... Ne, zum, bei Kenny Omega ist es Verschleiß, das muss man ganz klar so sagen, ja. das ist eine Masse an Verletzungen, die er sich über die Jahre hinzugezogen hat, aufgrund des harten Stils, aufgrund des Schedules, den er sich selber auferlegt hat, auch aufgrund des eigenen Anspruchs, den er für sich selbst auferlegt hat, hat er ja gesagt, ne, dass momentan diese Reha, die er da vollzieht, dass das kein Spaß war und dass er, wenn jetzt noch eine schwere Verletzung nochmal dazukommen würde, dass das möglich gewesen sein könnte. Und bei Brian Danielson hat jetzt zum Beispiel auch Dave Meltzer gesagt, dass er sich wirklich auch große Sorgen darum macht, wir kennen Brian Danielsons Geschichte mit Gehirnverletzungen und gewisserweise Gehirnerschütterungen und der dachte dann auch so, ja, er ist jetzt schon seit fünf Wochen raus, hoffen wir mal, dass das nicht wirklich jetzt dann der nächste äh, Punkt äh, sein sollte, ne? also es ist eine schwierige Kiste, es ist auf der einen Seite Pech, auf der anderen Seite finde ich auch äh, ne, auch auch hier Adam Cole mit, mit, angeschlagen in Match. Wir haben das immer wieder gehabt. Und das ist ein Problem des Wrestlings, glaube ich, im Allgemeinen. Ne? Natürlich, die Wrestler wollen dann auch in den Ring steigen und die wollen das durchziehen. Aber das ähm, hast du bei
1: allen Sportarten
0: in der Welt. Es ja. gibt keine Sportart, wo das nicht so
1: ist. Wahrscheinlich Golf, aber selbst da würden die es wahrscheinlich machen. Also, es ist bei jeder Sportart so.
0: Also, das ist halt echt eine, eine schwierige Kiste und Verletzungspech hat gerade überall zugeschlagen. Wir haben die Geschichte mit äh, Big E mitbekommen, er ist jetzt seine Halskrause los, aber irgendwie äh, heilt das dann trotzdem nicht alles richtig gut. Ne? Das war aus einer äh, Aktion heraus, die auch schon äh, diverse Male äh, durchgeführt worden ist. Also, Pech, ein bisschen äh, schlechtes Timing manchmal auch und solche Geschichten ähm, kommt halt eben alles zusammen und da möchte ich auch niemandem was äh, was Böses tun, äh, weil wie schon gesagt, das, äh, das ist es dann auch nicht Na, aber wir haben trotzdem noch ein paar, ein paar äh, Kritikpunkte, die wir hier diskutieren sollten also den Punkt mit den Storylines haben wir vielleicht hier schon angesprochen, wie seht ihr denn aktuell den Einsatz der äh, ich sag mal bewährten Talente wir haben viele Neuzugänge, viele große Gesichter wir haben wieder einen John Moxley als Champion ähm, gegenüber den Leuten, die vielleicht on rise gewesen sind, so nenne ich es einfach mal, also aufsteigern, äh, Leuten, die vielleicht noch nicht bei WWE ein großer Name gewesen sind, die nicht woanders schon ein großer Name gewesen sind. Es wird häufig darüber diskutiert, ob AEW sich zuletzt einfach zu sehr auf diese Neuverpflichtung konzentriert hat und dazu sehr den Fokus drauf gelegt hat. David, wie siehst du das?
1: Hm, schwierige Nummer,
0: weil ich kann das nicht pauschal
1: beantworten. Hm. Es ist halt, natürlich, das Wasser ist halt sehr voll mittlerweile und du bist halt in der Findungsphase so gesehen. Weil wenn jemand hier reinkommt, musst du halt erstmal schauen, was mache ich mit denjenigen, was mache ich mit den anderen. Also du musst dich auf immer mehr Leute konzentrieren und de deine Pläne forcieren. Ich finde, du hast halt. Ähm, das ist so ein Spiel, was du nie richtig gewinnen kannst, wo es halt um, ums Ausbalancieren geht. Ein Wardlow zum Beispiel, ja, den hast du halt aufgebaut zum, zum Superstar. Vielleicht hast du noch anderes vorgehabt, als wenn der MJF auf einmal weg ist. Und dann musstest du jetzt mal schauen, okay, was machen wir jetzt mit ihm anschließend. Und dann wäre es halt, wieder der typische aw weg Okay, erstmal ein bisschen parken, danach, dann, dann versuchen wir den Pushen. Aber das muss man dann durchziehen. Ein Sammy Guevara, der hat eigentlich den Push bekommen, aber ist eigentlich selber gescheitert, weil es hat dann halt nicht funktioniert. Und dann hast du ihn wieder jetzt in den gepackt. Ich finde, wichtig ist, dass halt nicht die Leute, die frisch reinkommen, direkt ähm, irgendwie was Großes gewinnen oder allein den Fokus haben. Das, das ist mir sehr wichtig. Und den Weg macht man für mich momentan relativ gut. Zum Beispiel in FTA. Das klingt jetzt halt komisch. Ich weiß, die waren bei WWE, bei NXT und so weiter. Aber für mich sind das mittlerweile halt aew guys Gefühlt. Und den, den Weg musst du halt schaffen, dass halt die Leute, die dazukommen, mit ja, Emotional halt zu dir zugeordnet werden. Das ist ein schwieriger Weg, aber ich glaube, da schafft man schon. Man ist aber halt eben ähm, bei diesen Ausbildungszielen, das klappt halt nicht immer. Ein Adam Page zum Beispiel als Champion, huh, schwierig. Da war halt einfach hat auch nicht so geklappt. ich finde auch ein Adam Cole ist bislang klappte nicht so, dass man den integriert hat, sondern er fühlt sich auch noch immer ein bisschen wie fremd an. Und die Frage ist halt, wie, wie du da äh, rangehst. Es ist halt, mh, ich glaube, wir müssen uns sehr gedulden gerade. das ist einfach ein langer Weg, weil das sind so viele Leute. Du musst jetzt erstmal schauen, was mache
0: ich mit wem. Und äh, nur Langzeitbooking zahlt sich aus. Und deswegen. Weißt du, was mir, oder wisst ihr, was mir äh, zuletzt wirklich übel aufgestoßen ist? Dass man Leute hier mit reinwirft, ähm, die aber eigentlich viel zu selten vernünftig vorstellt. Wir haben jetzt diese Woche das Debüt von Rouge gesehen, zum Beispiel. Und man weiß trotzdem nicht genau, wer, wer, was will der mir eigentlich darstellen. Und
1: Passt das dann gerade.
0: Das ist, genau. Und das das finde ich, das hat man über die Jahre immer wieder gemacht. Man hat halt eben dieses Debüt genommen und hat dann gesagt, so hier, krass, oder? Und danach kam aber dann erstmal nichts. Und diese Entwicklung hätte man viel früher anstoßen können und hätte viel früher klar machen können: ach, übrigens, das ist der und das ist die. So, sind die ausgerichtet. Das ist dieser dieser neue Twist, den wir vielleicht auch dem Charakter geben, den wir dem Wrestler geben, dem wir dem Gimmick geben. Auch das fehlt mir hier und da ein bisschen. Ich finde, jetzt mit Claudio Castagnoli hat man es jetzt allein durch die Hinzunahme zum Blackpool Combat Club ganz geschickt gemacht, dass man ihn so ein bisschen aus dieser Cesaro-Section, ne, pun intended, dass man ihn da so ein bisschen rausgeholt hat. Dass man gedacht so nee, der ist jetzt halt hier, der ist jetzt halt hier so ein krasser Typ, ne, und der ist jetzt nicht mehr der, ähm, äh, ne? der der vorher gewesen ist, sondern der ist jetzt ein bisschen anders. Das hat man da ganz gut gemacht. Zugleich hat man aber auch sehr viele Charaktere, die so sehr in ihrer alten Manerismen verhaftet sind, wo man drauf pocht, ach ja, die, die musst du doch kennen, die kennst du doch von damals. Und Jericho zeigt, wie sehr zum Beispiel diese Wandlungsfähigkeit wichtig ist. Das schafft man aber nicht bei allen. Zum Beispiel deswegen ist mir auch eine Tony Storm momentan ziemlich egal. Weil Aber Moment aber, aber, aber Tony
1: Storm ist für mich das Beispiel, wo ich einfach sag, ey, Du kriegst die Zeit und nutzt die nicht. Und du kriegst verdammt
0: viel Zeit. Ja, aber da fehlt mir halt eben auch eine, eine Ausrichtung. Da fehlt mir eine kreative Ausrichtung. Ja, aber, aber
1: da liegt es denn da unbedingt an Ew oder ist es halt einfach auch mitunter der Person, die das macht? Ich Weil finde, ich, ich, ich finde die irre langweilig auch. Bei Promos <lacht> weiß man, dass die was sehr, sehr frei sind, komplett frei sogar, wenn du möchtest.
0: Äh, ja, aber gar da. Aber da ist wiederum dann der Punkt, wenn man merkt, das funktioniert nicht und das klappt mit den Promos nicht, die haben doch Leute wie den CM Punk, wie einen äh, Regal, wie äh, Jericho, dann nehmt die halt zur Seite und übt den und äh, denkt euch was aus und gebt den eben nicht nur freie Hand, sondern hier und da, das haben wir auch schon bei WWE angesprochen, hier und da ist es absolut sinnvoll, wenn man Talent auch an die Hand nimmt, weil den eben nicht immer diese Kreativität und auch diese Wortgewandtheit gegeben ist. Manche brauchen dafür eben eine Hand, die sie leitet. Und ich glaube, Tony Storm ist da massiv äh, wichtig für. Tony Storm hat früher immer einfach mit diesem kämpferin gimmick funktioniert und hat damit überzeugt. Da hat man sie aber auch nicht jede Woche gesehen, sondern da war sie halt äh, in, in den äh, Promotions dann vielleicht hier und da mal einmal im Monat da. Aber wenn man sie jetzt jede Woche sieht, nutzt sich die eben mit ihrem puren Babyface-Charakter extrem schnell ab. Und äh, da, glaube ich, muss man mehr Leitung, und da das kreide ich wiederum so ein bisschen Tony Kahn vielleicht auch an, dass er den Wrestlern und Wrestlerinnen vielleicht ein bisschen zu viel Freiheiten lässt und da nicht mehr einschreitet und vielleicht auch die erfahrenen Wrestler nicht ein bisschen mehr in die Pflicht nimmt und sagt, ach hier, guck mal, kannst du da vielleicht mal, kannst du da vielleicht mal?
2: Ja, also aber das Problem mit Tony Storm, die sogar auf die komplette Women's Division beziehen, ne? Weil das ist ja schon, wie wir gesagt haben, da gibt es ja kaum wirkliche Charaktere, außer eine Britt Baker. Klar, also Das ist eine Serena Deep ein bisschen mehr aufgebaut. Die hat dann auch eine okaye Promo gehalten. Aber sonst so, also selbst als, als Champion, eine Thunder Rosa ist egal, eine, eine Nyla Rose ist egal. Also, so, also, ne? Das ist so generell das Problem der, der Women's Division. Und natürlich haben sie auch ihre Promos, aber sind wir mal ehrlich, das sind immer irgendwelche Backstage-Segmente mit, mit vier Frauen. Und Wo sie dann sagen, ja, du und du und komm Tag-Team-Match bei Rampage
0: schöne grüße an die body section an der stelle ja. und wenn
1: es vor der bühne ist äh, oder vor publikum wie bei sandro und Simina dieb ja dann ja, ist, das ist einfach auch schrecklich ein
0: <lacht> ja aber der hatten aber das
1: meine ich halt äh, es ist äh, die die leute die, die müssen entsprechendes talent vielleicht auch mal manchmal mitbringen ja.
0: Ja, aber du musst halt auch fördern. Also das ist auch das, was mir so ein bisschen fehlt. Und ja, aber wenn wenn man das passiert ja
1: nicht. Du kriegst ja so in den Interviews immer wieder zu hören, von so, hey, Backstage, dann ist es so, da kann ich mir Tipps von XY holen und derjenige, er äh, kann mir auch helfen bei der Promo oder ich höre auf den. Die machen das ja anscheinend. Oder? Du musst es halt auch mal umsetzen. Oder? Irgendwie, du siehst es doch auch bei man manchen Wrestlern oder Wrestlerinnen, wo du einfach merkst, okay, diejenigen, die arbeiten an ihrem Charakter, die wollen da was ändern. Manche geben sich halt eher zufrieden, wo du halt einfach merkst, okay, die stagnieren. Und über Jahre, egal in welcher, welcher Liga, ob WWE oder sonst was, ist bei AEW halt vielleicht genauso. Es gibt einfach manche Wrestler, da ist das nicht drin.
0: Es ist halt echt eine schwierige Kiste, ne? Aber ich finde, dass man zuletzt, um auf den eigentlichen Punkt hier zurückzukommen, wir waren ja an dem Punkt etablierte Stars gegen neue Stars. Da hat man schon gemerkt, man hat dadurch, dass eben so viele neue Namen dazugekommen sind, hat man schon so hier und da ein bisschen den Draht verloren, ne? und wir haben gerade schon ein paar Namen angesprochen, die sind immer noch da, ne? aber äh, haben vielleicht nicht ganz diesen Punkt erreicht, äh, den man hätte haben können. Ich finde, Wardlow hat man, sich, man hat jetzt wieder die Kurve gekriegt. Also jetzt der Titelwechsel ähm, und auch der Moment, den man ihm gegeben hat ja. mit dem Konfetti, mit dem großen Drumherum, das finde ich, das hat man gut gemacht. Also er wirkte wie ein Star in dem Augenblick und da hatten wir so ein bisschen Angst vor ähm, nach der ganzen MJF-Geschichte, dass er da eben im nirgendwo versacken könnte. Ich finde da hat man jetzt äh, noch mal die Kurve gekriegt und hat gezeigt so ja, das ist der mit dem wir in die Zukunft gehen wollen. Jetzt wünsche ich mir und damit kommen wir so ein bisschen auf das Thema Titel. Ich glaube, das ist auch was, was David noch mal ansprechen wollte. Ich würde auch noch gerne was dazu sagen, wenn ich nicht werde. ja, dann, dann mach
2: du noch mal. <lacht> ja. Also, aber noch zu Wardlow, da wird es jetzt wieder schwierig, das altbekannte Problem Face Champion. Mal gucken, ne? Also, das ist ja, das hat es auch bei einem Sammy Guevara, das hat es auch bei einem bei einem Darby Allen oder sowas. also das das es auch ganz natürlich bei einem Hangman, das ist das Problem. Wie bleibt ein face Champion? der Rosa. Genau, so ja. Ja, Rosa. Und Olaf sagt, nee, die müssen immer jagen. Und so die, die, so wenn, wenn der Champion ist,
0: dann ist es zu früh, weil der muss immer noch jagen. Das ist immer so das Olaf-Argument. Ähm, nee, ich finde, ja. ich finde, der, der, der muss nicht immer jagen. Also bei Wardlow, der der ist jetzt an dem Punkt, der, der, dass der jetzt den Titel hier holt, ähm, ist für mich absolut logisch, weil das der, ist diese Kulmination eigentlich daraus. Diese Geschichte mit MJF, die ist vorbei. Ähm, der Titel etabliert ihn quasi jetzt an der Stelle. Also, das ist äh, das ist richtig, ne?
2: Natürlich, ich wollte den Gig aufgreifen, weil das hat es doch letztens irgendwann wieder in der Man in the Bank Review gesagt, mit man muss aber jagen, deswegen, ich weiß, es wollte es nochmal aufgreifen. Ja,
0: um, aber manche manche Charaktere sind halt besser als Jäger. Ja, das natürlich, mal, aber also.
2: wie gesagt, so, du kannst halt nicht immer jagen, ohne, dann, dann bist du ja nie Champion, ne? Also, oh, willkommen bei Headlock, dem Jagd-Podcast. <lacht> genau. genau. <lacht> um, aber hier gerade zu den etablierten Stars, also, ich finde, das ist halt 50-50, ne? Also ist zum einen die Sache, man muss nicht jeden vorstellen. Ich Wenn jetzt so ein Adam Cole kommt, dann sagen wir, ja gut, Adam Cole, das wissen jetzt schon die meisten. Und jetzt, wie wir gesagt haben, AW ist eben für den harten Kern da. Also jetzt auch so ein Brian Danielson muss jetzt auch nicht zwingend vorstellen. Aber mein Problem ist trotzdem weiterhin, ich mag einen Cesaro, beziehungsweise ich mag Claudio Castagnoli. Ich finde, das ist ein guter Typ. Das ist witzig, weil er spricht Deutsch, dann kann der deutsche Werbung machen. Das ist ganz lustig. Vollkommen okay. Und ich mag auch seine Rolle im Blackpool Comet Club. Aber eigentlich brauche ich ihn da nicht. Weil, also eigentlich bin ich vollkommen cool mit Danielson, Moxley, Utah, vollkommen okay. Und es klingt ja auch so, als wäre das Ganze aus der Not geboren, als hätte man ihn eher für eine Ring of Honor Show geplant und dann ist Danielson ausgefallen, jetzt holt man ihn da rein. Aber ob ich ihn jetzt wirklich die ganze Zeit im AW-Produkt brauche, wie gesagt, auch wenn ich ihn mag, eine Notwendigkeit sehe ich da eigentlich nicht. Weil ich dann da schon sage, Nimmt da nicht vielleicht Leuten das Spotlight weg, die es eher gebrauchen können? Müssen wir jetzt zwingend Jake Hager gegen Castagnoli sehen? Das ist ein geiles Match, ja. Alter. Und also das ist da so ein bisschen mein Problem. Also Adam Cole, sage ich, klar, macht Sinn. Also, dass du dann gesagt hast, komm, ich mache nur die Sammlung voll und hole auch noch einen Kyle O'Reilly und hole auch noch einen Bobby Fish. Für die große Fette, die wir uns immer gewünscht haben, die jetzt ja auch erstmal auf Eis liegt, Grundverletzung. Das ist vollkommen Okay. Aber es ist trotzdem so, dass man dann gesagt hat, ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe, Und die, die neuen Krasseren sind da und ich kaufe, ich kaufe. Und es ist halt immer noch so, Melakai Black ist immer noch egal. Wo ist eigentlich Julia Hart? An der Stelle. Die ist da. Ah, dann ist gut.
0: Ja, und Dann. aber auch da, ne? Da ist auch danach, ja. nach dieser da Transformation
2: ja passiert. Also gar ja. nichts,
0: gar nichts. Das ist ein und die Problem. ist jetzt böse.
2: So, jetzt, ja. aber so richtig. genau. Und auch ein Andrade, klar, der hat seinen Rouge noch dabei. Aber, ne? So, Peck hat es ja immer in seine Rolle gefunden, dass er sagt, du, ich fliege einfach um die Welt und catch überall um mein Welt. Also Das ist ja auch okay und ich gönne es ihm auch, aber du merkst es eben, ja, wir, wir konnten uns immer so ein bisschen nach oben kaufen. ne? Und ich glaube auch bei vielen, die sagen, oh Mann, so ein Miro und der Redeemer hat mir richtig gut gefallen, das ist mir persönlich auch immer noch komplett egal. Und da hast du gemerkt, oh, jetzt können wir aber die nix höhere kaufen und die holen wir eben auch. Und dadurch fallen dann welche hinten über. Und natürlich ist es jetzt von Vorteil, dass du viele Wrestler hast und dann irgendwie Ausfälle kompensieren kannst. Ich finde aber trotzdem noch, eines der größten Probleme ist immer noch das volle Roster. Und ich glaube auch, wenn irgendwann weiter Verträge auslaufen, werden auch weiter große Namen eingekauft. Da, also dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und das ja, wird. Wir sehen es jetzt ja schon, dass ja. immer
0: mehr Verträge auslaufen und dass die dann auch einfach gehen. Also jetzt zuletzt war es ja auch bei Code Cabana, da hat ja wohl der, der, der Locker Room gesagt, hier, behalt den mal, den brauchen wir ganz dringend für ähm, die Zusammenhalt und für die Stimmung im Roster. Aber dass da jetzt äh, zuletzt dann, dann äh, bestimmte Talents gegangen sind, äh, Markus Stunt und äh, Stu Grayson. Stu Grayson äh, zum Beispiel. Genau. Fünf, vier, ne? Ja, genau, Five, ja. Und ja. Ne, da sind wir ehrlich, das sind gute Wrestler alles, aber die machen halt keinen Unterschied. Klar, natürlich, also da muss man jetzt auch nicht
2: also Da lese ich ja manchmal im Discord, oh, das originale AW, so, ja, komm, lass mal die Kirche im Dorf. ne? Also, hm. so, natürlich, die sind witzig. Und gerade so Dark Order ist auch witzig bei BTE. So, das mag ich ja auch ganz gerne. Man muss aber irgendwo Kosten nutzen sehen. Also, also man, man kann nicht alle behalten. Und wir haben immer gesagt, irgendwann kommt die Zeit, da laufen die Verträge aus. Und man muss auch nicht jede Entscheidung verstehen mit wem dann verlängert wird, wo die Option gezogen wird, aber gut, dafür sind wir ja auch nicht da. Nur trotzdem, ich bleibe dabei, eins der größten Probleme ist aber noch das große Roster und dann das große Namen nachkaufen. Einfach nur um zu sagen, guck mal, wir haben jetzt Claudio Castagnoli und dann sagen wir alle, oh Mann, es ist, ist ja cool, ne? Aber unabhängig davon, dass wir keine Zeit hatten, hat's, also ich wäre jetzt nicht aufgesprungen und hätte gesagt, Olaf, lass unbedingt Breaking News Video machen, weil Claudio Castagnoli ist da. <lacht> hatten wir kurz überlegt, Ja, also ich zumindest dabei Aber hatte ich keine Zeit ne? aber, aber, aber ist ja eben wirklich so wenn es der Fiend ja. vor würde ich sagen so. ach du meine Güte, alles schön liegen lassen spring vor die Kamera, das ist was anderes <lacht> ja, aber, das, stimmt. Ne? Also, das ist ein bisschen das Problem weil dann werden mit allem Respekt, aber da werden wieder irgendwelche Mitkader gekauft und da muss man wieder ausrasten wenn sie da sind, auf einmal schwimmen sie wieder mit und das Roster ist noch, noch voller
0: Wobei man da auch, glaube ich, abwarten muss, wie das eben mit Ring of Honor weitergeht. Also ich glaube, man hat auch vieles Talent, was man dann da rüberpacken wird. Also Samoa Joe beispielsweise sehe ich ja ganz massiv als jemand, der dann eher Richtung Ring of Honor gehen wird, da wresteln wird und da aber vor allem auch eine verantwortungsvolle Rolle übernommen wird. Also so als ein Punkt zum Beispiel. Und das ist eben auch so, so, so ein Ding, was wir jetzt natürlich in diesem Jahr haben durch Ring of Honor. Ähm, noch mehr Talent, äh, was wir jetzt auch zum Beispiel bei, bei Rampage sehen werden. Wir sehen Jonathan Gresham da ähm, und... Äh, die, äh, hier die Gruppierung um Tali Blanchard herum und sowas. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstag auf, äh, muss ich dazu sagen. Ich weiß zwar, was bei Rampage passiert ist, aber ich will weder meine lieben mit Podcasts hier spoilern, noch möchte ich dann eben euch spoilern, falls ihr das dann eben zum späteren Zeitpunkt seht. Deswegen lasse ich einfach mal so äh, allgemein äh, dahingestellt, was da passiert. Aber ich glaube, dass da eben gerade wieder, da sind wir wieder bei dem Problem mit den anderen Promotions. Ne? Da ist noch viel, was jetzt quasi warm gehalten wird, um auch eben vielleicht möglichen Sponsoren der, der TV-Station, wer auch immer da äh, zukünftig Ring of Honor präsentieren wird, ähm, um den quasi auch zu sagen, hier, das ist übrigens unser Talent, das wollen wir wieder da einsetzen. Das bringt Reaktionen und das setzt Leute in die äh, Arenen hier. ne? Und das dürfen wir nicht vergessen. Und da, da geht halt sehr, sehr vieles Hand in Hand. Und ich freue mich drauf, und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich drauf, weil Ring of Honor wieder geregelt weiterläuft und das AEW-Roster ein bisschen aufgeräumter wird. Dass man wieder eine klare Trennung hat zwischen Ring of Honor und AEW und nicht alles so auf einen Haufen hat. Ja, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das, das ist auch das Hauptziel meiner
2: Meinung nach, dass du das mal vernünftig trennst. Also es wird immer Cross Promotion geben, aber da muss eine gewisse Trennung hochgezogen werden. Und äh, weil wir noch von über Verletzung gesprochen haben, ich habe auch gerade noch gelesen, dass jetzt der NXT UK-Titel von Ilja ähm, vacated wurde.
0: Ach du Scheiße, ja, echt?
2: Weil er auch verletzt Krass. ist. Was halt oh. auch sehr schade ist. Du bist halt der Typ, der Walter besiegt hat. Ich kann es sagen, weil das war noch Walter zu dem Zeitpunkt. <lacht> Und ähm, jetzt muss er den Titel vacaten. Übrigens, Spoilerwarnung kann sein, dass man, also dass das noch bei NXT UK passiert. <lacht> ich ich, ich finde es gut, dass du Spoilerwarnung sagst, nachdem du es ausgesprochen hast. Ja, aber äh, gibt ja Leute, die, die hören Podcasts wie so ein Manga von hinten nach vorne oder sowas, keine <lacht> Ahnung. Ah. Aber es ist ja, auch genau. sehr schade, also ein weiterer Typ, ne, und ist echt ärgerlich. Ja. Außerdem ist es uns Ilya.
0: Ja, das sowieso. Ähm, wo waren wir noch? Was hatten wir noch? Ähm, wir haben noch den Punkt Titel, glaube ich, da wollte David drüber sprechen. Ich glaube, da kommen wir jetzt drüber zu springen, oder? Ja, es ist, glaube ich, sehr angeschlossen
1: an euch, also ich, ich sehe halt wirklich, ich sehe noch nicht mal das, die der größer als das Hauptproblem, sondern halt, wenn Wing of Honor wieder läuft, dann wird das sich eh entschlacken, die, die Masse ist, nein, die Mas Masse ist auf mich, für mich auf jeden Fall nicht das Hauptproblem, das Hauptproblem ist für mich dieses Verwässern de, des Produktes, das heißt, äh, Wing of Honor Storylines mit einbeziehen, Titel mit einbeziehen, Titel, äh, Nochmal, das ist, ich fand Forbidden Door super, aber es gehört halt einfach zu dem Gesamtding nochmal dazu. Dann hast du halt einen Monat lang Storyline mit nur Japan und wenn du vorher dich auf dich fokussiert hättest, wäre das kein Problem, aber du bist halt eh schon ein bisschen verwässert und dann kommt das halt wieder dazu. Und das ist dann schwierig. wenn dann halt, ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, und das ist eigentlich immer das Erfolgsrezept, mach nicht zu viel, sondern konzentriere dich auf das, was äh, wichtig ist und mach das dafür umso besser. Und bei AEW, ich finde, wir haben viel zu viele Titel. Mich macht das absolut wahnsinnig, weil ich möchte nicht, dass AEW irgendwann in die Richtung abdriftet, dass man halt sagt, ähm, ey, der Fede, worum geht es da? Um den Titel. Ja, aber was war denn die Motivation? Ja, der Titel. Ich ja. kam raus und wollte den Titel haben. Das darf nicht passieren. Und vor allen Dingen, äh, nimm mal beispielsweise tech team belts Ich, gerade in der Anfangszeit, es gab halt nur einen Gürtel. Und das ist ziemlich lange. Und das war für mich so das Nonplusultra für Tech-Team, wo ich einfach dachte: diese eine Belt, die anderen sind eigentlich egal. Es geht hier eh nur um diesen einen. Ich weiß genau: Jedes Tech-Team, egal welches hier ist, will diesen Belt haben irgendwann. Und jetzt hast du halt einfach teilweise manchmal drei äh, Belts in der Show gesehen. Gut, aber okay, wegen das. anderen Promotions, wegen dieser koop Genau, wegen anderen Promotions. Ja, Das verwässert für mich als Zuschauer. Also stell dir mal vor, ich schalte ein, als jemand, der nicht so oft reinguckt, der schon ein bisschen Ahnung von Westing hat, sehe einfach in einer Dynamite-Show drei Sendungen, äh, Check Team-Bells. Ganz kurz dazu, Moment,
2: ich gucke jetzt ja seit September AW, ne? Ich habe bis heute nicht
0: gecheckt, warum Ricky Starks immer mit diesem dummen FTW-Belt rumrennt. Der äh, Belt wurde ja damals äh, reingebracht äh, von Taz, auch hier, um Te Team Taz quasi zu fördern. Und vor allem ging der damals ja an äh, Brian Cage. Und dann ist er eben auf dem Wege irgendwann bei Ricky Starks gelandet. Aber letztlich, er hat ja keine Bewandtnis. Ich meine, der wurde da ein paar Mal äh, verteidigt und genauso wie bei der bei der ECW damals. Der ist, wie ich finde, das ist nur Deko. Das ist Deko und ein bisschen äh, Nostalgie für Aber Packen doch weg, das verwirrt der Leute. Genau, ja, doch eben also weg, wirklich. dann hast du
1: den Nächsten weg. Also das ist wirklich Quatsch. Und ja. pack am besten noch weg, dass halt Leute, die ein Turnier gewinnen, dafür ein Belt kriegen.
0: Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Also ich ja. ich, ich, ich finde einfach, man geht gerade einen Weg, das ist, ich mag AEW, ich bin echt zufrieden mit dem Produkt ich kritisiere auch relativ wenig, weil eben weil ich Spaß habe. Aber es gibt eine Sache, die ich einfach schrecklich finde, das ist die Anzahl der Belts, die halt immer mehr wird. Du hast das Gefühl, man versucht jetzt zu gucken, ey, wen gibt es noch hier irgendwie, was ich Du bist derjenige für die Technik, kriegst auch ein Belt. Jeder kriegt ein Belt. Weil, was machen wir nur noch? Ach, was gibt es noch für eine Idee? Ach ja, hier, wo ihr herkommt, kommt ja nicht alle aus Amerika. Lass mal dafür noch ein Belt machen. Was kommt als Nächstes? Ist Am besten noch ein Hardcore-Belt oder sonst was. Es sind viel zu viele Belts. Ich möchte einfach weniger haben, weil ich merke an mir, dass mir die Belts, und dazu gehören auch die Hauptbelts, also Heavyweight, Champion Chip und äh, Frauenhaupttitel, die werden mir egaler. Also die sind mir nicht egal, aber die, die die werden halt in ihrer Wertigkeit runtergestuft, weil einfach, ja, was ist denn das für, ein, für eine Logik, wenn halt jemand um diesen Belt kämpft, dann verliert er. Eine Woche später hat er eine Promo und versucht halt, einen anderen Belt zu kriegen. Ich will weniger Bells. Also diese Titel, die sind echt nicht gut für AEW. Aktuell, in den letzten Monaten und auch in der
0: Zukunft wird es weiterhin nicht gut sein. Es ist zu viel. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ganz entscheidend. Ähm der Punkt, wie sich die ganzen Gürtel auch auf Storytelling auswirken. Ne? Wir hatten früher äh, immer sehr, sehr viele Storylines, die sich aufgrund von persönlichen äh, Animositäten, aufgrund von äh, sonstigen Respektsgeschichten irgendwie aufgebaut haben, die gar keinen Bild gebraucht haben. Und um, jetzt läuft man natürlich Gefahr, dadurch, dass du eben sehr viele Bells hast und auch immer mehr Bells kommen. selbst wenn du die Hauptgürtel nimmst, äh, inzwischen verteilt auch über die äh, knapp drei Stunden TV-Zeit, die du hast, ne, also minus Werbung, das ist schon verdammt viel und man tendiert natürlich dann dazu, den leichten Weg zu nehmen, wie du gerade gesagt hast, ne? komm, wir fehlen darum. Ähm, du hast gerade den Titel, also bin ich der Nächste, der sich da in die Reihe stellt, ähm, das verführt, wie ich finde, dazu, dass man ein bisschen faul wird und dann eben den Belt sehr schnell, egal ob Tag Team oder Einzel oder vielleicht auch Trios, das ist übrigens das, was ich als nächstes sehe, das ist ja auch schon angekündigt, dass es den gibt, also der ist schon in der Mache, der steht schon irgendwie bei Tony Khan. Irgendwann haben wir die Dynamite Folge, wo wir in jedem Segment einen Belt sehen. Dann kotze ich. Ja, aber ich glaube, dass die Gefahr darin sehe ich, dass eben das dazu verführt, dass du beim Storytelling erstmal den Belt siehst und sagst, ja gut, das bauen wir jetzt um den Belt herum auf. Und das war was, was ich bei EW immer sehr geschätzt habe, dass man das eben nicht so stark gehabt hat, sondern dass man da immer wieder andere Hintergründe äh, sich ausgedacht hat und dadurch eben ich sag mal homogenere, äh, ein homogeneres Produkt insgesamt gehabt hat. Das mochte ich eigentlich immer sehr gern. Und da kommen wir vielleicht noch am einen Punkt anschließen, den wir hier angesprochen haben. Natürlich ist man gerade in diesem Jahr auch nicht besonders glücklich mit den Bells umgegangen, die man hat, wenn man ehrlich ist, oder? Also jetzt Jade Kagel nehme ich mal außen vor. Das finde ich super. Ich finde auch gut, dass sie den Titel so lange hält. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt schon äh, diverse Male Titelwechsel, was den tnt titel angeht. Ich darf, habe gezählt, es müssten jetzt fünf Titelwechsel inzwischen äh, im Jahr gewesen sein. Also quasi ja mehr oder weniger fast schon jeden Monat haben wir jetzt hier den TNT-Title wechseln sehen. Und allein der Titel-Ping-Pong zwischen Sammy Guevara und Scorpio Sky, den wir gehabt haben, das hat nicht so ganz auch ins Produkt gepasst, finde ich, oder Kai? Ja, also
2: gerade mit dem TNT-Welt, das also, das, das habe ich auch nie so ganz verstanden in der Zeit, in der ich es jetzt gucke. Das ging hin und her und er hat sich ehrlich gesagt nie wertig angefühlt. Also, wir hatten zwar dieses eine wirklich fantastische Match zwischen Sammy Guevara und Cody, was wirklich echt gut war, aber auch da, sei wir ehrlich, so ein bisschen von seinen Spots lebte, ne? Und dann war Cody wieder Champion, hat er wieder verloren, dann hatten wir dann auch da einen interims champ und auf einmal hatten wir zwei Bells, dann hat Scorpio Sky, die gewonnen und dann dann lief auf einmal Scorpius Sky mit seinem Belt rum und wir hatten noch einen, weil dann äh, Dan Lambert immer den Belt getragen hat. Also da war wirklich sehr, sehr viel hin und her. Also, nichtsdestotrotz, ist so seitdem Scorpius Sky Champion war, das war nicht alles perfekt, aber ich habe da so. Also da habe ich trotzdem so ein andere, in, anderes Interesse für den Belt entwickelt. Und da, ach, guck mal, der hat den jetzt, finde ich ganz cool, weil ich mag den. Ich hätte mir auch ehrlich gesagt viel mehr erhofft von. Also, dass man da noch ein bisschen mehr macht mit Frankie Kazarian gegen Scorpio Sky, mit diesem alten SCU-Ding, dass man da das hätte ich halt so aufgreift. Da hätte ich interessiert gewesen. Ja, Also, da da hatte ich wirklich Spaß dran und ich dachte, da macht man was. Und man hat ja auch so ein bisschen was gemacht, so ein, ja, wie so ein Miniturn, also, ah, nee, ich bin halt doch böse. Und dann hat es aber auch wieder aufgehört und dann, dann dann musste Frankie Kazarian dann mit Sammy Guevara und seiner Alten rumstehen und ich auch so, man, ach Mann, der arme Frankie Kazarian. Also, das fand ich ein bisschen blöd und deswegen habe ich jetzt ehrlich gesagt die Hoffnung, dass es mit Wardlow besser wird, also weil das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, Face schwierig, aber ich hoffe, dass man jetzt da so ein bisschen vom Pingpong weggeht, weil ich stark davon ausgehe, dass man auch in einem Wardlow jetzt schon einen sehr dominanten Run gibt, oder?
0: Sollte man, ne? Sollte man, sollte man. Also mal gucken, wie das da weitergeht und äh, ja, in welche Richtung man da auch gehen wird. Weil natürlich der ist jetzt quasi durch den Aufbau natürlich fast schon unbesiegbar, ne? Also wir haben gesehen, wie er MJF hier wirklich auseinandergenommen hat und jetzt auch gegen Scorpio Sky. Das war auch sehr dominant. Wir haben ihn immer oder wurde ja häufiger mit Goldberg verglichen und wir haben auch gemerkt, dass Goldberg, als er den Titel gehabt hat, nicht mehr richtig funktioniert hat. Und dann kam es Gott voll mit dem Taser. Also. Mal gucken, wie das äh, da weitergeht. Ne? Das ist schwierig. Ähm, und das ist ja genau das, was äh, AW zuletzt auch nicht geschafft hat, finde ich. Du hast es nicht geschafft, wenn dann mal also der, der Weg hin zu einem Championship, der hat sowohl bei, äh, also der hat gerade auch bei dem Haupttitel sehr gut funktioniert eigentlich immer, ne? egal ob es bei Hangman gewesen ist, gut, CM Punk war ein bisschen übers Knie gebrochen, aber da hat man, glaube ich, auch einfach ein bisschen die Reißleine gezogen, weil man gemerkt hat, okay, Adam Page, das funktioniert nicht, wir wollen dieses Programm machen, wir lassen den Titel wechseln, war eine relativ kurze äh, Regentschaft, natürlich auch ein kurzer Aufbau dahin, aber dann auch die erste Regentschaft von, von Jericho, das hat, das hat gut funktioniert. Moxley hat das Ding gut verkörpert und hat auch da äh, entsprechend ähm, funktioniert. Kenny Omega dann im Nachgang, finde ich, äh, gerade durch diesen Charakterwechsel, den er dann an den Tag gelegt hat, war interessant. Aber ähm, gerade gerade äh, Adam Page hat schon gezeigt, so ah, Babyface-Champions, schwierig, schwierig, schwierig. Und das wird auch bei Wardlow eine ne schwierige Kiste sein, ihn da entsprechend in Position zu rücken, glaube ich. So, wer will? David. Die Gefahr ist halt immer, es kommt darauf halt an,
1: es ist nicht nicht nur entscheidend, welche Geschichte du erzählst, sondern welchen Kontrahenten du hast. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil zum Beispiel bei Adam Page, mal ehrlich, vom Papier her hast du gedacht, ähm, ja, Adam Page, Adam Cole zum Beispiel, die Paarung, ey, wird richtig bomben, das wird eine richtig geile Fede, die wirst du über Monate ziehen. Und es hat halt einfach gar nicht funktioniert. Und das lag nicht nur an ihm, das lag an beiden. Und ähm, beim Wardlow, ja, push den weiter. Das ist ist, ist ja okay. Also ähm, ich, ich will mir den Moment nicht kaputt machen, indem ich jetzt schon weiterdenke. Und so, nee, werden sie es nicht schaffen. Dass, und dann, was, was machen die danach? Und dann macht ich mir das kaputt. Ähm, sie, sie müssen halt den Weg weitergehen. Aber irgendwann muss er natürlich auch verlieren. Und die, die Frage ist vor allen Dingen, irgendwann muss er seine erste große Fehde nach MJF haben. Die hat er ja weiterhin für mich noch nicht. ja Auch wenn er jetzt den Belt hat, aber es Titel sind für mich nicht immer so wichtig wie eine richtig, richtig gute Fede. Ähm, mit irgendwie einem Erzrival. Irgendwas, was, was die Erinnerung bleibt, und was diesen Charakter halt verschärft. Das wird halt MJF brauchen. Das war halt auch das, leider Gottes, Adam Page gescheitert ist. Ich glaube, Adam Page als Face-Champion kann super funktionieren, wenn die Stories zünden. Ich glaube, hätte die Adam Cole Story oder sonst was, hätte es nochmal richtig gezündet. Yo, dann hätte es geklappt. Aber es war halt einfach, du hattest eine Fede, die belanglos war, dann die nächste, die irgendwie auch belanglos war. Und das war dann halt schwierig. So. Um, und daran stehen und fallen halt Champions für mich. Das ja. muss
0: nicht immer an ihnen liegen, ist, aber darauf muss man halt achten. Ähm, vielleicht auch kommen wir noch mal zum, zum finalen Schlusspunkt hier äh, in Richtung MJF. Aber auch da habe ich von Leuten gelesen, die haben Mensch, die könnte man ja wenigstens mal erwähnen oder man muss jetzt das mal wieder aufgreifen. Ähm, werden wir langsam Ungeduldigkeit
2: Absolut, natürlich. Also, also ich, ich bleibe auch immer noch bei der Meinung. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will den nächste Woche sofort wieder sehen. Du hast gesagt, ja, Geduld, Geduld. Es hieß ja auch anscheinend von Gerüchten, dass man da geplant hat, dass er dann irgendwann Punk den Belt abnehmen sollte. Klar, da hat jetzt auch wieder Verletzungen, was auch wieder unglücklich ist. Aber ja, ich finde, man soll den zeigen, man soll da irgendwie was machen mit der Storyline, weil der fehlt dem Produkt ganz klar, meiner Meinung nach.
1: David? Bin ich nicht ganz bei, bei Kai, weil ich nicht weiß, was AEW vorhat. Wenn du zum Beispiel vorhast, dass, er, dass du ihn zurückbringst, indem er halt ähm, richtig Stress macht und dann gar im, im Titelgeschehen da richtig Stress macht, dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, ja komm, eigentlich ist es anders geplant, dann überbrücken wir die Zeit und zeigen MJF zumindest, weil dann hast du das Problem, dass du diesen diese Spannung sehr schnell rausnimmst, weil dann siehst du immer wieder und eigentlich passiert nichts wirklich, sondern du merkst irgendwie, man hält es. Dann ist mir lieber, wenn man einen Plan hat, ich hoffe einfach mal, sagen wir mal als Fan hoffe ich und ich gehe davon aus, es ist hundertprozentig so, die werden einen super Plan haben und ich werde begeistert sein, dann sollen sie den auch so durchziehen, dann ist es mir egal, wie lange es dauert. Weil ich weiß genau, so ungeduldig wir sind, der Moment wird richtig gut. Und dann, ist, es spielt für uns noch keine Rolle. Wir, wir sind eh eher ungeduldig. Fans sind immer ungeduldig. Fans wollen alles auf einmal kritisieren, aber anschließen, dass es zu schnell kam. <lacht> das, ist, das ist absolut normal. Und, ähm, aber ich finde bei AEW gerade das. Ich wurde als Fan sehr oft dafür belohnt, dass ich einfach gesagt habe: hey, keine Ahnung, was gerade ist, aber ich, ich, ich gucke mir das mal an und dann mal gucken, was in ein paar Monaten rauskommt. Und irgendwann kam nach einem Jahr was raus, wo ich einfach nur dachte, wie geil ist das, dass es das so lange gedauert hat. Und das nehme ich dann einfach mit, ich will keinen Druck haben und gutes.
0: Wir haben das ja zum Beispiel bei Adam Page gesehen, also wie lang dieser Story-Arc quasi gelaufen ist und wie groß dann auch der Moment gewesen ist. Klar gab es dazwischen auch ein paar Löcher, wo wir gesagt haben, ach, schwierig, manchmal auch äh, Fremdverschulden und aufgrund von anderen Geschichten, aber dadurch war dann eben der Moment äh, am Ende groß. Leider dann das, was danach kam, nicht mehr ganz so groß. Aber ich hoffe auch, dass man mit MJF wirklich jetzt hier ähm, was macht. Und lass uns ruhig noch ein bisschen warten. Äh? Also äh der Moment wird größer, ne? also wie, wie, wie Weihnachten. ne? Je, jede, Minute, jede Minute warten mehr darauf, dass das Glöckchen klingelt oder dass die Eltern ein Wohnzimmer rufen. Äh ja, aber es kommt auch das Geschenk an. Ja.
1: Das, wenn das ein richtig geiles Geschenk ist, dann hat sich die Wartezeit so gelohnt.
0: Genau Wenn's das. Wenn es kein gutes Geschenk ist, ja, dann ist es halt gut, okay, passt. Yeah. Oder es ist halt ne ganz schlimm und dann fängt man an zu schreien. Kai, <lacht> und dann hast du einen Shitstorm auf Twitter heutzutage. <lacht> ja genau. Aber äh, Kai, wie bringen wir jetzt denn diesen äh, Podcast hier zu Ende mit der Baustelle AEW? Also ist es wirklich eine Baustelle für dich oder ist es einfach ein normales Wrestling-Produkt, was jetzt gerade im Zuge der ganz krassen Entwicklungen, die sich jetzt seit Anfang des Jahres, sagen wir mal, oder Vielleicht auch Ende Mitte Sommer letzten Jahres einfach so manifestiert, dass jetzt das so diese Wachstumsschmerzen, von denen ich schon mal gesprochen habe.
2: Ich glaube, man hört sich ja auch so ein bisschen raus im Laufe des Podcasts ne? also egal ob bei David oder bei mir. natürlich gibt es Baustellen, gibt immer Baustellen, gibt auch Baustelle Headlock. Beispiel, Was? Zum Beispiel Olaf die größte Baustelle, muss auch raus. Ja, der müsste
0: unbedingt loswerden. Ja. Ja. Obwohl, da haben wir keinen, der sich so um die Hintergrundsachen kümmert. Wer <lacht> ja, rennt euch dann hinterher und sagt, Leute, macht mal hier den Podcast. Ey,
2: wirklich, ich brauche so so, brauche einfach so einen Olaf,
1: sonst geht's halt wirklich das nicht. Das ist unsere Mama ein bisschen. Ja. <lacht>
0: das, das so, Olaf macht das auch wie so eine
1: Mutter, die kommt da rein, macht Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Ey, Aufmerksamkeit. Und du bist so, oh, Junge, du, nee,
2: auch, dann, dann weckt er dich immer. Du bist so, ja, steh auf jetzt, steh auf jetzt, du bist richtig sauer, aber du weißt, ja, ich brauche jetzt schon mal, sonst würde ich ja auch einfach nicht aufstehen. Also... <lacht> Man muss nur gucken, wie David und ich kläglich daran, scheitern seit zwei Wochen eine Aufnahme zu terminieren
1: <lacht> Oder Olaf ist so, die, die Mutter, die halt äh, sonntags morgens um 8 Uhr mit dem Staubsauger gegen die Tür haut. Die ganze Zeit. Ja, genau. Aber dann denkst du dir auch so, ja,
2: ist auch vielleicht gut, dass ich mal vor 13 Uhr wach bin <lacht> auf dem <einen> Sonntag. <lacht> nicht
1: so ja. verkehrt. Genau. Aber
2: nichtsdestotrotz, also Baustellen <lacht> gibt's überall, aber ich glaube, man hört es halt eben auch raus, wie ich schon gesagt habe, gerade bei dem David und bei mir, ähm, die positiven Aspekte sind eben viel größer. Ne? Und wenn ich jetzt einfach alles auf eine Waage legen würde, ähm, es gibt da so viel, was mir gefällt und diese Baustellen, das sind für mich, das sind Sachen, ja, dann sage ich auch, oh Mann, jetzt hier wieder irgendwie Satnam Singh zu sehen und und, und dann ist es auch wieder egal. Und dann sehe ich wieder irgendwie ein geiles Match oder sehe einen geilen Cliffhanger oder sehe die Young Bucks, denke ich mir so, ach, guck mal, cool, geil. Dann sehe ich wieder die Kings und denke mir, ach, Papa kommt raus. Also, ich finde das alles. Ich bin da so dein Papa. Äh, Wäre krass.
0: Ich bin die Mama und der ist der Papa? Ja, genau. Ja, also wer von euch beiden ist ein Maskuliner? <lacht>
2: ja. Ganz klar, Eddie Kingston. Ähm, also, ich, ich, ich bin da zu sehr begeistert von. Und die Baustellen sind da und ich finde es auch wichtig, darüber zu reden. Sind ist immer so ein bisschen dieser Eindruck, der dann auch bei Leuten kommt, wenn man wenn man so fanmäßig redet. Ja, bei AW ist ja alles perfekt. Nee, da ist nicht alles perfekt. Da ist auch vieles, was nicht perfekt ist aber die Sachen, die gut sind, sind nun mal eben verdammt gut und die machen mir viel Spaß. Und wenn sie es irgendwann schaffen, gewisse Probleme oder Baustellen mal abzuschließen, dann wäre es super, aber ich glaube, es wird auch Sachen geben, da lege ich auch wieder meine Hand für ins Feuer, die werden auf ewig AW-Baustellen sein. So, Was dann bei WWE ist, dass wir schreiben das Skript drei Minuten vor schaubeginn um, ist bei aw wir kaufen den, wir kaufen den, wir holen den, wir holen den. Also, ne, ist, es gibt Probleme, die werden, glaube ich, auf ewig brand spezifisch sein, aber die Baustellen sind auf jeden Fall nicht das, was äh, überwiegt. Das ist dann wirklich das, das Positive, muss ich ganz klar sagen.
1: David? Ich würde auch nicht sagen, dass es eine riesen Baustelle ist. Es ist ein bisschen so wie meine Renovierung hier, würde ich ja sagen. Es ist, es ist leer und halt. <lacht> Und irgendwo ist ein Eintrachtwappen. Es ist wunderschön geworden. Ähm, nein, es ist einfach, es ist eigentlich alles gut. Also es ist, ich erwarte keine Perfektion. Ich weiß halt, ich, ich bin kein Milliardär, ich kann ja keine Wille hinschauen. Perfektion ist unmöglich, auch beim Wrestling-Produkt. Das erwarte ich auch nicht. Und es wäre auch falsch, das zu erwarten, weil du kannst nicht immer nur perfekte Fäden haben und nicht alles wird perfekt so eingesetzt, wie du möchtest. Das, davon muss man weg. Das Produkt selber und der, der Grund, warum du es guckst, der ist halt da und du hast Spaß. Das ist der Hauptgrund schlechthin, das steht über allen. Aber es ist trotzdem ein bisschen wie eine, bei einer Renovierung, dass bei mir zum Beispiel einfach der ganze Scheiß ähm, gestapelt im Esszimmer gerade steht und man einfach denkt, okay, ich räume das jetzt gleich ein und sortiere neu. Und jeder kennt das nach einer Renovierung. Selbst wenn man dieselben Möbel benutzt und dieselben Sachen. Erstmal bleibt 20% Müll über, wo man einfach denkt, was? warum habe ich den Scheiß behalten? Um, und andererseits sieht das danach so gut aus. Und um, so es, für mich ist es halt jetzt nicht alles scheiß gemeint, sondern halt einfach, es ist sehr, sehr viel, was innerhalb von kurzer Zeit hinzukam. Neue Sender, um, du hast halt neue Western und Westernerinnen dazu bekommen. nur Japan-Kooperation. Du hast Wing of Honor, eine fucking Company, halt einfach komplett gekauft. Und dann hast du Verletzungspech. Du hast dann äh, dies und das und überall kommt was hinzu. Das ist schwierig, aber daraus kommt man raus. Ich glaube, die, die größte Stelle ist einfach Wing of Honor, dass das anfängt zu laufen und dieser Brocken rauskommt. Also Seinen eigenen Platz bekommt an, an der Wand, meinetwegen. Und dass das losgelöst von anderen ist. Ich würde das losgelöst von AEW haben, und das ist zumindest grundlegend. Und ich glaube, das, das ist die große Baustelle. Danach ist eine Renovierung eigentlich schon fast erledigt, weil der Rest ist eigentlich nicht so verkehrt. Und ich glaube, dann kommt auch wieder bisschen mehr, um, dass man sich auf die eigenen Stärken konzentrieren kann. Und wenn man natürlich auf mich hört und die ganzen Bells mal ein bisschen abschafft. Aber das, es ist für mich wirklich keine Baustelle, es ist eine Renovierung. Eine Renovierung heißt ja nicht, dass was schlecht ist, sondern einfach, dass man es besser machen will.
0: Man darf auch nicht vergessen, ich finde auch das Bild der Baustelle gar nicht so schlecht, weil aus einer Baustelle entsteht ja etwas. Und das wächst etwas. Außer auf Autobahn. Ja, da arbeitet keiner. Da arbeitet keiner. <lacht> aber die Schilder bauen von einem schnell auf. Ja, genau. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Da entsteht ja irgendwas. Und ähm, jetzt, wie du gesagt hast, ne, ich fand auch das Bild mit deiner Renovierung ganz schön eigentlich. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube auch, dass man, man, hat, äh, man hat durchaus Probleme, da darf man drüber sprechen. Ich persönlich mag das auch. Ich mag auch gerade, weil man da drüber hervorragend diskutieren kann. Man kann das analysieren, man kann da ein bisschen fachsimpeln drüber. Man kann auch aus vollem Fanherzen daraus darüber sprechen, wie würde ich das machen, wie würde ich mir das wünschen. Aber im Endeffekt ist genau das, was ihr gerade schon richtig gesagt habt, das Wichtigste. Und das ist nämlich, dass AEW im Großen und Ganzen eigentlich immer noch ein äh, gutes bis sehr gutes Produkt abliefert. Wir haben es bei äh, Forbidden Door gesehen, was da äh, im Ring gezeigt worden ist, trotz des katastrophalen Aufbaus im Endeffekt über weite Strecken. Ähm, da sind wir auch alle zufrieden rausgegangen, haben gesagt, mein Gott, äh, was waren das nicht alles für tolle Matches und was waren das teils für ge geile Momente, die dabei rausgekommen sind. Ähm, alles andere äh, ist dann ja auch im Endeffekt ein bisschen Nebensache, wenn da hier und und da ein bisschen was schief läuft, ohne dass ich das jetzt herunterspielen möchte, dass es da Probleme gibt, weil die hast du bei jedem Produkt, die hast du bei jeder Wrestling Company und entsprechend glaube ich, dass man hier wirklich in dieser Phase ist, wo man ein neues Kapitel aufschlägt, vielleicht gleich das an der Stelle ein bisschen beim Buch, ne? wir haben jetzt das eine Kapitel, diese diese diesen, den Prolog haben wir abgeschlossen, das erste Kapitel haben wir beendet, zweite Kapitel ist jetzt dran, ähm, und wir sind noch nicht ganz durch. Und wir werden dann sehen, wie es im äh, weiteren Verlauf aussieht und wie sich dann die einzelnen Bereiche entsprechend aufstellen werden. Und äh, ich bin da auch hoffnungsvoll, dass man das ähm, entsprechend auf einen guten Weg bringen wird. Und äh, freue mich auch, wenn wir da weiter drüber berichten und wenn wir da auch weiter diskutieren. Und natürlich zur Diskussion, da gehört ihr auch dazu, da draußen. Schaut gerne bei uns auf dem Discord vorbei. Schaut bei YouTube vorbei. Wenn ihr den Podcast hier bei YouTube gehört habt, lasst da auch gerne Daumen oder ein Abo da. Da freuen wir uns natürlich auch mega drüber. Und ich glaube, dann sind wir an der Stelle durch, oder? Kai, willst du noch was Abschließendes sagen? Haben wir Okay. David, willst du noch Abschließendes was sagen? Willst du noch Ave Maria singen vielleicht?
1: Ähm, nee, das tue ich euch nicht an, aber ich muss es gleich. Erstmal meiner meine Frau helfen. Die nee, die Männerrolle ist hier richtig verteilt, die gerade einen riesigen Schrank selber aufbaut im Wohnzimmer, <lacht> während ich hier podcaste. <lacht> <lacht> so muss also, es sein. Gut so entzogen. muss das. Ja, klar. Meine,
0: meine Freundin hat jetzt zuletzt äh, das äh, Kinderbett aufgebaut von Mika, was wir gekauft haben. Hä? <lacht> Warum auch nicht? Naja. Wir sind schon echte Kerne. Genau, wir sind echte Kerne. Wir machen hier die Podcast-Arbeit und die äh, Frauen machen die äh, Werk wie sagt man, Handwerkerarbeit, genau. Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Ähm, nächste Woche geht's hier natürlich dann auch weiter mit dem Wochenend-Podcast. Da kümmern wir uns ein bisschen um CM Punk, die ja. Pipebomb und die Folgen <lacht> der Summer of Punk im Detail. Also wir gehen da noch mal tief rein in die Promos. Äh, auch da, was wurde da richtig gut gemacht? Was wurden da für Fehler gemacht? Ein bisschen äh, CM Punk-History. Da freue ich mich auch schon drauf, darüber zu sprechen, da wenn wir in gleicher Formation wieder dabei sein. Und bei Patreon auf Steady, da äh, werden wir nächste Woche Helden noch der zweiten Reihe haben. Ähm, Shake und ich sprechen über Rhino. Wir werden unseren Head-to-Head-Nachfolger endlich an den Start bringen. Den wollen wir am Montag aufnehmen. Drückt die Daumen, dass es diesmal klappt und drückt nochmal die Daumen, dass auch die Aufnahme bei äh, Kai und David klappt mit dem Match of the Week. Das haben wir nämlich dann nächste Woche natürlich auch wieder am Start. Ähm, ansonsten mache ich hier den Deckel drauf. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei HaltBlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.